1: Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today. Silence on Jouer, Juan Cario. Bonjour
0: Au programme cette semaine, on va parler de The Devil in Me de Somerville de Resident Evil Village Gold Edition. On pourrait croire qu'il y a un fil rouge sur l'angoisse, sur l'horreur, sur le fantastique, etc. Mais non, on va finir par A Little to the Left qui n'a rien à voir. Mais c'est pas grave, on va en parler quand même. Ça Permet de varier les plaisirs, et puis évidemment, en actu, je préviens dès à présent, on parlera un tout petit peu de ce qui nous occupe ces temps-ci, pas mal, c'est-à-dire euh, bah, la fin de Game Cult. La, la... <rire> la, la Coupe du Monde, oui, non, non la, la, la fin de, de Game Cult et tout ce qui se passe en ce moment, euh, côté euh, bah, du côté de l'ex-rédaction euh, aujourd'hui de Game On va en parler, on en a parlé un peu la semaine dernière, et puis bah, on va continuer à en parler un petit peu peu Je pense que beaucoup d'entre vous ont suivi l'actualité par ailleurs. Le reste du programme, vous connaissez le com des com, la chronique jeu de société de Jérémy Kletskin et la minute culturelle. Voilà, vous êtes euh, dans Silence en joue Et je commence en accueillant trois de mes chroniqueuses préférées. Julie le Baron, salut Julie. Salut Erwan. Ça va, la forme
2: bon, bon, écoute. Mais oui On tire Ouh les murs, on tire
0: les murs <rire> Grosse patate euh, Patrick Elio, salut Patrick
3: Salut Erwan Cario, salut à tous. Ouais, Ça va
0: Tu sais que les gens étaient inquiets. Hein.
3: <rire> ah mais il faut pas, il faut pas, il faut pas, il faut pas. Ouais. C'est vrai que je suis pas, j'ai peu intervenu euh, la semaine dernière. C'est vrai que j'ai pas précisé lors de, de, de non plus. Du, seg du, du segment news euh, autour de GameCult. Pour une raison euh, simple, c'est que euh, moi, je suis partie prenante dans cette histoire. En fait, je fais partie voilà. de ce que Pouillot a appelé la, la rédaction étendue, puisque moi, je suis pigiste, on va dire régulier, euh, puisque voilà, je travaillais sur Retrodash avec Raphaël. Donc, euh, voilà, je suis pas, je pense que je suis pas dans la meilleure situation pour euh, prendre la parole. Je pense que voilà, on est plus, on n'est pas dans le temps. Mais bien pour sûr. l'instant euh, de la prise de parole. Pour, on voilà, quand on, on est en comprend interne. tout
0: à fait, mais c'est vrai qu'on ne l'avait pas signalé. Euh, et bien on sûr, c'est vrai que j'aurais peut-être dû hein.
3: le, le faire. Je vous ai laissé ouais. parler. Vous avez très bien parlé de tout ça. C'est vrai que moi, je suis voilà, dans une situation, encore une fois, qui est un petit peu singulière vu le, le, le contexte. On est dans le temps des, on va dire, des procédures. Donc, euh, voilà, le, la prise de parole sera peut-être un peu plus tard. Là, ce n'est pas le moment. Voilà, Exactement. Un temps pour tout.
0: Et Marius Chapuis, salut Marius.
4: Salut. Qu'est-ce qu'il y a Il faut le non non non, 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 non,
0: c'est bien. De... C'est rituel. C'est très bien. Oui, on est, est chez nous. Bien. Voilà. C'est ce qu'il faut. Il ne faut pas trop de nouveautés d'épisode en épisode. Donc, c'est très bien. Euh, donc, euh, donc, voilà. On... J'en ai parlé. Hein, J'ai indiqué dès le sommaire de l'émission. On va parler euh, un petit peu de Game Cult. On a donc, pour résumer la situation, on a évoqué la semaine dernière. Euh, bah ce qui allait, ce qui s'était passé juste la veille c'est-à-dire euh, l'annonce euh, par euh, les rédacteurs en chef de GameCult du départ collectif de la rédaction euh, du site web donc euh, et, et de et de, la et de, de la rédaction étendue euh, euh, et de la quasi totalité donc de la rédaction étendue euh, donc euh, suite au rachat par euh, ReWorld du groupe euh, Unify donc ça c'était euh, c'était la semaine dernière donc on savait que avaient tout expliqué euh, le jeudi soir, donc euh, cette histoire de préavis, euh, parce qu'ils avaient utilisé donc, euh, la clause de session. Et donc, euh, donc voilà, on avait, on avait parlé de tout ça la semaine dernière. Euh, évidemment, les réactions ont été nombreuses suite, euh, suite à cette annonce. Ça a été un peu une vague d'indignation, une vague de compassion aussi envers les gens de la rédaction et envers cette situation qui oblige euh, comme ça toute une équipe qui... Quand même fonctionnait bien, quand même proposait quelque chose que nous on appréciait, qui était, on, l a, on en a parlé, on ne va pas le répéter, mais euh, considéré comme, comme un des derniers bastions du journalisme jeu vidéo. Et donc on pensait qu'il fallait juste attendre le 7 décembre pour être tous mmh. euh, et toutes tristes ensemble et puis euh, faire notre deuil euh, tranquillement. Il y avait euh, une émission euh, Game Cult, une ou deux émissions Game Cult euh, à, à tourner en attendant. Eh ben, on n'aura pas cette occasion parce que, euh, parce que lundi soir dernier, aux alentours de 16 h euh, la rédaction de Game a reçu, euh, semble-t-il, un courrier lui indiquant euh, qu'il devait, euh, ben bah voilà, qu'il n'avait pas, qu'ils étaient dispensés d'activité.
4: Ils seraient payés jusqu'à la fin de, de leur préavis, sans, voilà. sans problème, mais qu'ils étaient invités à ne pas revenir dans les locaux.
0: Plus qu'invité, d'ailleurs, c'est une interdiction de toucher à l'outil de travail dès le soir même. C'est comme oui,
2: une mise à pied, quoi. Enfin...
0: C'est un peu... Sauf que là, là, pour le coup, c'est complètement dans la structure légale euh, de, euh, de la, du préavis. Dans, dans ces cas-là, euh, l'employeur peut demander s'il y a un risque considère... enfin, voilà. bon, Bref, il a, il a le droit de demander aux salariés qui sont en préavis de départ de ne pas revenir sur leur lieu de travail. Mais là, ça s'est fait entre 16h et, semble-t-il, assez tard dans la soirée. À partir de minuit. Voilà. Et donc, euh, il fallait qu'en euh, quelques heures, ils fassent leur carton. On a, nous, on l'a écrit. Donc, il y a un article dans Libération. Euh, ils fassent leur carton un peu à l'américaine. Enfin, c'est quelque chose qu'on a... Peu l'habitude de voir euh, de voir en France, c'est-à-dire euh, on avait vu, en plus on a ça, ça renvoie à, à des actus il y a quelques semaines sur chez Twitter par exemple où on sait que mmh. les méthodes d'Elon Musk sont un peu sont un peu dans ce genre là. Et, mais là, on s'attendait pas à ce que ça, ça se passe à côté, quoi. Et donc, euh, ils ont eu quelques heures bah, pour récupérer leurs affaires. Euh, et on parle pas juste des petites babioles et des Pikachu euh, posés sur le bureau, quoi. C'est euh, c'est les mails, c'est euh, tous les documents, c'est enfin euh, voilà. C'est et, et c'était la dernière fois qu'ils euh, qu mettaient les pieds dans euh, dans les locaux de de Game Cult.
2: Ouais, c'est vraiment une équipe qui se voit, euh, qui déjà donc euh, part à contre-cœur, mais se retrouve aussi euh, privé euh, euh, d'une manière de, de faire ses adieux correctement. C'est, euh, je pense, il, je pense qu'il y avait beaucoup des choses de prévues qu'ils ont pas pu mettre en place, et donc euh, pff, après le choc de l'annonce déjà. Enfin, c'est d'une violence en fait cette décision.
4: Oui, parce que autant l'annonce pour nous est arrivée comme un choc, eux on sait qu'ils s'y préparaient. Enfin, mm. c'est pas quelque chose qui est, qui est, qui est décidé à l'arrache euh, deux jours avant. Euh... Avant l'annonce officielle de, de la démission de la rédaction. Mais, euh, mais ça n'empêche que c'est des, forcément des choses extrêmement dures à encaisser. Et que. La première bah,
0: annonce, là, tu parles de la première annonce. Oui, oui, je parle de la première ouais. annonce. Ouais. Et que se mmh.
4: voir privé euh, bah, d'une. Pas d'une porte de sortie, mais d'une une, une sortie en bonne et due forme où on fait ses adieux, où on essaye de. Bah, de gérer ça euh, émotionnellement euh, bien, quoi, parce que ça ne doit pas être. Euh, bah, c'est pas juste une personne qui s'en va, c'est compliqué. Ouais. ouais. Et les voir se faire priver de ça, c'est d'une brutalité sans nom, vraiment.
2: Bah c'est comme euh, disait Erwan, c'est des histoires euh, qu'on est habitué, enfin malheureusement qu'on est habitué à lire, mais euh, très rarement en France, euh, pas comme ça, euh, pas dans la presse comme ça quoi. Enfin c'est des, des histoires d'employés euh, qui se voient contraints de quitter leur bureau comme ça, euh, sans sans préavis. C'est des, des choses que je m'attendais pas à lire euh, concernant Game franchement.
0: On appuie aussi, euh, on appuie aussi le fait que ils ont été très... Enfin, ils ont, ils ont fait attention à ce qu'ils ont dit. Le, mmh. le jeudi soir de la semaine dernière, ils ont eu un discours très polissé. Ils ont indiqué que GameCult ne s'arrêtait pas, que, que une nouvelle équipe était en train de se constituer, que... Ils l'ont ils fait.
4: Ah, ils ont été extrêmement diplomates hein, dans leur émission. Ils ont respecté les formes avec leur, avec leur employeur. Voilà.
0: Évidemment, et euh, effectivement, alors de notre côté, nous on commente on est fait donc effectivement nous on parle de fin de game culte on parle de mort de game culte et c'est ce qui se passe parce qu'on n'est pas dans le truc mais eux ils n'ont pas utilisé ces mots là ils ont utilisé la rédaction en place qui game culte mais game cult continue c'est ce qu'ils ont dit donc en fait et, et on va assurer et c'était les mots de, de pouillot et, et le père et Florent, et florian euh, lors de lors de cette vidéo c'est euh, on va assurer jusqu'au 7 décembre, on sera là, on va continuer à faire vivre le site. Et il y avait, enfin, ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'on sait très bien que si ReWorld a pris cette décision, c'est vraiment euh, pour faire étalage de son pouvoir, c'est vraiment de la punition pure, c'est-à-dire c'est vraiment un geste d'autoritarisme. Et de violence, euh, de, de, de violence patronale, euh,
4: mais vraiment dans la pire des espèces. C'est c'est ignoble. Et ça, et ça dit combien ces gens n'ont aucune connaissance et se foutent éperdument de ce qu'ils ont acquis.
1: Mm.
2: C'est ça.
4: Parce qu'ils partent du principe que euh, une équipe, ça se remplace, même dans son intégralité, c'est pas un problème. Les gens, ils sont remplaçables. C'est quelque chose qu'on a écrit, pas à propos de Reward, mais aussi à propos de du groupe TF1. Euh, on sait que, euh, que Gamecult a eu des problèmes, a eu du mal à vivre aussi dans ce groupe-là, avant même euh, que Reworld euh, ne vienne tout saccager. Parce que c'est compliqué, parce que c est, c est, ces groupes-là ne comprennent pas, en fait, ce que pouvait être Gamecult. Et fondamentalement, ne comprennent pas euh, le lien entre le lectorat des sites de jeux vidéo et des magazines papier, parce que c'est le même attachement, euh, et, leur, euh, et leur rédacteur, en fait. Et, et là, voir une équipe partante dire Game Cult continue, en mettre les formes, on, le, le lecteur, l'habitué de Game Cult, c'est exactement ce que ça veut dire. C'est exactement que ces mots-là, c'est une forme de politesse, mais que quand toute l'équipe se barre, faut pas prendre les gens pour des cons, c'est la fin de Game Cult, ça sera le début d'autre chose. Euh, et là, l'avantage, s'il si y a une seule chose positive, euh, dans cette espèce d'autoritarisme de, euh, de... de, de tocard, pardon pour les mots, mais... Euh, C'est que, que ça montre le visage, enfin ça, ça clarifie les choses extrêmement bien sur ce que sera l'après-game oui. culte, sur, sur la place des journalistes et la liberté de, de ton qui leur sera offerte. Et voilà. Donc évidemment, on,
0: ça va sans dire, euh, on apporte euh, vraiment... Euh, tout notre soutien à, à cette rédaction qui a... Enfin, même quelques jours plus tard, je pense qu'ils sont encore euh, sous le choc. Nous, on a écrit dans notre, euh, dans notre article que c'était une rédaction KO debout, parce que c'était en plus, c'était... Ils étaient entourés des... Enfin, de... Il y avait des rédactions à côté qui voyaient cette scène-là, quoi. Enfin, c'est
4: fou. Oui, Gamecult n'était pas dans ses propres locaux, ils sont dans les locaux d'un groupe, et il voilà. y a des gens.
0: il y a des gens, donc euh, cette scène a été... Bah, c'est comme ça que nous, on a été au courant, donc... Euh, il euh, y, y a eu des témoins donc ça a choqué tout le monde c'est un truc de sidération moi je repense enfin au moment où on a appris ça mais c'était euh, enfin moi j'en enfin c'était hyper euh, enfin c'était un vrai choc quoi enfin il a fallu qu'on reprenne vite nos esprits parce que comme euh, comme on, on l'a expliqué plus tard nous on préparait avec Marius donc un papier un peu un, plus un papier de fond autour de Gamekult, autour de, autour de son histoire, autour de sa place dans le journalisme jeux vidéo en France, et puis euh, sur ce que ça disait de l'état général de cette profession euh, après, après ce qui vient de se passer. Donc on préparait ça, on avait déjà commencé des entretiens, on avait parlé avec pas mal de gens, il nous en restait quelques-uns, et, et on a fait au plus vite après, on s'est dit « bon, on va pas faire une news euh, Game Cult euh, obligé de faire ses cartons dans l'urgence. C'était pas, c'était pas ça le, le, le truc. Donc on a, euh, on s'est pressé à faire cette, ce, ce, cet article, selon, enfin un peu long, un peu plus long. C'est pas, il n'est pas interminable. Mais euh, et, et donc, euh, et donc voilà, on a, on a, on a sorti, on a sorti l'info le, le lendemain soir. Ça fait, ça fait beaucoup de bruit. A fait un, un, petit, un petit débrief sur la chaîne Twitch de Silence en Joue, ça fait du bien aussi. En fait, le truc, le truc qui est important et ce qui, je pense, qui nous a poussé, c'est qu'ils euh, ne peuvent pas parler, en fait. C'est là où le, mm. le move de ReWorld est, euh, est odieux à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'ils euh, obligent une rédaction à quitter les lieux, à arrêter d'avoir accès à son outil de travail, à tout laisser en plan. C'est-à-dire qu'on ne parle même pas de tous les trucs qui avaient été enregistrés, qui avaient été écrits, qui étaient en cours d'écriture, euh, qui, euh, qui ne sortiront jamais, parce qu'il n'y a plus personne pour s'en occuper euh, et, et, et ce genre de choses, et la rédaction ne peut pas parler parce qu'ils sont en préavis, parce qu'ils n'ont pas eu leur solde de tout compte, parce qu'ils savent très bien qu'en face, c'est « reward », et « reward », c'est pas des gentils, et ils le prouvent encore une fois. Et donc, on était dans cette situation où, euh, où, où on avait
4: toute une rédaction qui était baillonnée de fait. Voilà. C'est vraiment ça, le mot. C'est un, mm. un geste autoritaire, c'est une procédure baillon, et c'est l'équivalent économique de, de, de l'autoritarisme euh, qu'on qu trouve bah, au Qatar, par exemple Ouais. curieux comme parallèle mais c'est beau
0: pour indication pour ceux que ça peut intéresser donc on a fait, euh, on a fait avec Marius un peu un débrief collectif euh, sur, euh, sur Twitch euh, mardi soir euh, vous pouvez le retrouver sur la chaîne Youtube de, de Silence on joue parce que sur Twitch les archives sont assez périssables donc euh, on, on a gardé ça euh, mais euh, donc pour pas répéter euh, pour pas répéter tout ce qu'on a dit, voilà, on, on pense on pense très fort euh, aux gens de la rédaction, pense très fort à des toute l'équipe Des rédactions même parce rédaction. que
1: ce
4: qui est marrant c'est de voir quel point ça touche. C'est hein, marrant, est, on n'est pas étonné en même temps. Mais ça touche tous les gens qui ont fait partie de Game Cult à un moment. Et même j'ai l'impression que c'est un peu la même chose côté lecteur, qu'on soit encore lecteur de Game Cult ou, ou plus distant, ça a représenté une habitude de lecture, ça a formé aussi l'esprit critique de plein de gens euh, en, en, 20, en 20 ans d'existence, de, en 22 ans d'existence, que, bah, que forcément, ça, oui, ça résonne fort. Et... Ouais. Oui. et ce matin, juste pour le glisser, pour, mais, parce que sinon je vais oublier, mais euh, JK, euh, donc ancien joystick et, euh, de, JV, de JVCOM, de ZQSD, euh, qui, a, qui est parti il y a quelques semaines, je crois, il me semble. Euh, a tweeté le, un truc que je trouve intéressant, c'est que le dernier numéro de Joystick a 10 ans, qu'on ne retrouve nulle part dans le journal euh, mention de, du fait que c'est le dernier numéro, parce que jusqu'au bout, ils espéraient trouver un repreneur. Et, que... et si ce, cet écho-là ne suffit pas, dans le journal, dans ce dernier numéro, il y a une double page sur, euh, sur, euh, sur le Doritos Gate, qui a lui aussi 10 ans, ah ouais. Et on retrouve en photo euh, le pauvre Jeff euh, Geoff, euh, Geoff Kelly euh, qui, qui était au centre de ce bordel, qui était journaliste euh, et, et qui posait à côté des Doritos et des Mountain Dew et de Halo, et qui depuis est devenu une méga star, hein, qui, est passée, euh, qui, qui est devenu Monsieur 3 en fait, presque. Ouais. Mmh. Présentateur euh, de Game Awards, oui. Euh, et
0: papi, et le... pas, pas, pas que
4: présentateur, entrepreneur que... des, des, oui, des oui, Game Awards. Oh, mmh. Oui, oui, bien sûr. C'est
0: le patron des Game Awards.
4: Mmh. Et le papier est très drôle à lire aujourd'hui, c'est sur sur qu'est-ce qu'il faut changer dans le journalisme et euh, et comment et comment transformer c'est des trucs qui semblent évidents aujourd'hui parce qu'on les questions on se les a posées 50 fois sur euh, est-ce qu'il faut accepter les jeux est-ce qu'il faut accepter les presse-tours est-ce qu'il faut mais ça résonne ça résonne de façon étrange aujourd'hui oui <rire> oui ouais. Donc, euh, donc voilà, comme euh, on, je l'ai répété,
0: mais je le répète encore une fois, on va continuer à, à parler de Game Gamecult. C'est pas parce qu'on fait une fixation, et parce qu'on était lecteur, et parce que c'est des copains, et tout ça. Comme l'a déjà dit Marius euh, la semaine dernière, on n'a pas, enfin euh, parmi la rédaction de Game Gamecult, il euh, y a des gens qu'on apprécie, qu'on connaît, mais c'est pas des proches, euh, en, en tout cas euh, ceux, ceux de la... Je ne parle pas de certains de la rédaction étendue qui sont un peu plus proches évidemment, n'est-ce hein, pas Mais euh, mais les, les, les gens qui étaient en poste à Game Cult, c'est pas voilà, ce sont pas des des, des amis, enfin des, des des choses comme ça. C'est des gens on a, dont on apprécie le travail et avec qui on a collaboré par le passé. Mais... C'est vraiment
4: un pur réflexe corporatiste de notre part. Hein, c'est euh... ça.
0: <rire> <rire> voilà, merci. Merci d'aller dans mon sens, Marius, c'est sympa. Non, mais tout ça pour dire qu'on va continuer à en parler parce que c'est important. Il euh, y a peut-être certains, et puis évidemment, on voit, les, les, on voit des commentaires euh, sur Twitter ou ailleurs. Oui, ce n'est que du journalisme jeu vidéo, mais c'est pas parce que, pour reprendre... Euh...
4: Écoute, je suis surpris qu'on ne soit pas fait... Il y, y a des commentaires comme ça... Euh... Mais pas tant que ça, oui. Mais finalement, très peu, je trouve. Ouais. Beaucoup, beaucoup moins que quand, quand on parlait du bi et qu'on nous disait, mais non, mais en fait, ça existe partout, on s'en fout. Ouais. Et là, finalement, je trouve que les gens n'ont pas, pas trop. Non, c'est vrai.
2: Oui, tant mieux. Tant mieux.
0: Ouais. Oui. Mais euh, juste pour reprendre la citation de Yukishiro euh, donc de Thomas Kuso, euh, dans notre papier sur euh, Libération, c'est pas parce qu'on joue aux jeux vidéo, c'est pas parce qu'on fait des jeux vidéo qu'on n'a pas le droit à du vrai journalisme pour en parler. Et, euh, et voilà. Et c'est quand tu... Quand tu s'abordes des rédactions et quand tu s'abordes un métier euh, d'une manière générale euh, comme ça, c'est euh, jamais bon au sens général. C'est pas parce que c'est que du jeu vidéo. entre guillemets. Oui,
4: parce que c'est une annonce qui est dure aussi. Même si on n'arrête pas de dire euh, « Lisez JV, lisez euh, Canard PC euh, ». Et que ponctuellement, ils euh, voient un rebond des abonnements et euh, de, de gens qui se déportent vers eux, ce qui est normal. Euh, en termes d'écosystème de la presse, c'est forcément violent, et euh, forcément, derrière l'apport que ça peut constituer aujourd'hui pour eux, et le point positif, je pense qu'ils sont tout aussi alarmés et, euh, et désespérés de ce qui arrive à GameCube que... que ah oui, ça c'est C'est mmh. certain.
3: Mmh.
0: Et puis voilà, il faut que cette histoire soit racontée et on est là pour ça. Voilà, c'est aussi ça. C'est que si on le raconte pas l'histoire, et ben, et ben, personne n'est au courant et puis, et puis, ça s'oublie aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on qu le fait. Euh, on va, on va reprendre le programme. On va continuer à parler un petit peu de GameCube parce que c'est le com des com de la semaine dernière. Évidemment, énormément de discussions, de réflexions. Je vous conseille. Euh, donc vous pouvez le, rejoindre le, le Discord de, de, de Silence en Joue, hein. c'est de là que ça se passe, en, euh, les discussions sur l'épisode précédent, donc le, le lien est dans la description du podcast euh, sur Libération.fr ou sur Youtube, comme vous voulez. Euh, je prends quand même un des rares commentaires qui ne parle pas de ça, euh, c'est celui d'Albatar, euh, non mais c est, c est, ça parle parce qu'on parlait aussi de différents jeux, dont Pentiment, et il dit « J'ai bondi dans l'épisode, où c'est moi qui l'ai dit, je pense, où on n'avait jamais joué en Bavière. Mais si, déjà dans Gabriel Knight 2, on joue en Bavière. Et il ne faut pas l'oublier, donc c'était une <rire> erreur de ma part. – jamais oublié
3: Gabriel et, Knight Et, 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 et Knight
4: techniquement, 2. tu peux rajouter FIFA aussi. Hein. <rire> – C'est ça. Et
0: <rire> Elsa Esser qui ça faisait suite à une, à une, à une réflexion d'Elsa SR qui disait qu'on bah, on tue aussi beaucoup de nazis dans les jeux vidéo en Bavière. Donc, il de... <rire> y a aussi pas mal de jeux. Il disait que pour une fois, qu'on joue en Allemagne sans avoir à, à... à jouer avec le... <rire> avec le filtre nazi. C'est aussi pas mal. <rire> Comme je l'ai dit, il y a énormément de discussions. Allez voir la discussion donc, sur l'épisode les... présent. Et puis aussi, je pense qu'il va y avoir une discussion sur l'épisode présent, là, sur... sur celui que vous écoutez. Mais donc ça, c'est sur le Discord. Je reprends quand même une intervention euh, parmi toutes celles, et il y en a plein d'intéressantes, hein. si j'avais eu à, à lire tout ce qui a été sur, écrit sur le Discord, on ne serait pas sorti. donc j'en ai pris une, euh, sur un sujet très spécifique, donc c'est un post de Cinec. « Sur le sujet de l'avenir de la presse, parmi les sujets non évoqués, mais qui ont pour moi une importance dans les déboires actuels de la presse jeux vidéo, je pense qu'il faut parler de la réduction des champs de lecture à l'ère de Twitter. » J'ai l'impression qu'il est aujourd'hui devenu commun de cesser de lire des journaux entiers suite à un ou deux désaccords éditoriaux. Et ce, quel que soit le sujet du désaccord. Et c'est valable aussi sur ce Discord, je me suis fait reprendre de voler, bon, sur un fil politique, certes, pour avoir partagé un lien du monde. Et puis, bah, forcément, ah, oh, je ne lis plus depuis que. Et là, vous insérez un désaccord. Euh, c'est presque devenu un point de fierté, je ne donnerai pas de clic à… » et toute cette sorte de choses. Du coup, ce n'est pas étonnant que la presse critique aille mal et que les producteurs de contenu consensuel aient la cote. Après tout, ils n'énervent pas grand monde en chantant les louanges après louanges, notre cerveau est conçu pour plus partir en cacahuète en cas de critique de ce qu'on aime qu'en cas de soutien à ce qu'on n'aime pas. J'y vois une relation de cause à effet avec les chambres d'écho type Twitter qui habitue à l'ignorance ou l'invective en cas de désaccord plutôt qu'au dialogue ou, à minima, la lecture et l'écoute. Les journalistes JV aujourd'hui sont toujours à la merci d'un avis qui déplaît à leur communauté, que ce soit en tant que rédaction ou en indépendant. La note donnée à Portal par GK est devenue un même aujourd'hui, mais aujourd'hui je ne suis même pas sûr qu'une rédacte pure jeu vidéo pourrait faire ça sans conséquences financières, rien qu'en termes de bad buzz ou d'exposition défavorable faisant fuir les annonceurs. Et avec l'état d'esprit conflictuel actuel sur la contradiction, c'est pas fou d'imaginer que le Gamecult dernière version aurait perdu des abonnés en allant trop euh, contre le sens du courant. » Voilà pour euh, la réaction de Sinek, et c'est vrai que ça rejoint, euh, c'est aussi toi qui me l'as signalé, euh, Marius, mais ça rejoint une des réflexions de Pipo Mantis, euh, dans le médium à, à, son, à son départ de Cult, où il parlait comme ça d'une pression aussi de la communauté de dire que bah, quand un journaliste met une note à un jeu euh, évidemment sauf si c'est 7 chez Gamekult qui, euh, qui euh, n'énerve plus personne tellement c'est un standard mais euh, si c'est trop bas trop haut ça va jamais. Euh, genre... Oui, il
2: n'y a aucun moyen de, de, de gagner à ce jeu dans le sens où euh, si tu mets une note trop élevée, c'est que tu es un vendu qui a encaissé le chèque de l'éditeur. Et si euh, tu mets une mauvaise note, un jeu que tout le monde aime bien, c'est une posture. quoi.
4: Voilà. Ouais, moi j'aime beaucoup ce message. Il y a plein de choses très 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 mm. intelligentes qui, moi-même, m'ont fait réfléchir. Et qui sont... Non, non, mais vraiment. Je... Dans le cas de, de Libé, par exemple, je, je, cette idée qu'on qu doit maintenant adhérer à 100% à la ligne d'un journal, d'un site un truc et que si si on si cette rédaction là si un membre de la rédaction écrit une connerie on ne peut plus euh, soutenir le ce, ce journal ou ce... Je, je trouve que c'est vachement vrai vachement enfin mm. ça ça pointe un vrai problème je trouve enfin moi par exemple enfin nous on est à libé on n'est ouais. pas d'accord avec tout ce qui est écrit dans libé euh, la, de toute façon la plupart des enfin les trois quarts des contenus de libé sont des faits il y a du commentaire, évidemment. Il y a des façons d'analyser les choses qu'on partage ou qu'on partage pas. Euh, il y a des papiers qui, occasionnellement, nous foutent dans une rage folle. Mais pour nous, ce n'est pas un problème. Enfin, ouais. ou, ou si c'est un problème, on gueule ensemble. Mais ça ne disqualifie pas l'ensemble du journal. Et, et même, il y a une forme d'enrichissement de, euh, dans, dans, le, dans le désaccord et dans le la multiplicité des avis et même si on n'est pas d'accord sur tout c'est pas grave ouais. et c'est vrai pour tout enfin c'est vrai pour euh... c'est comme
3: ça que fonctionne pour un groupe un... par définition hein. c'est euh...
4: comme ça que fonctionne une société oui oui c'est ça mmh. un groupe de personnes c'est très con hein, mais c'est vrai qu'effectivement vont dans le même sens par contre il faut qu'on qu se retrouve commun. absolument dans ce que les autres disent sinon ça va pas et peut-être que collectivement bah, c'est pas une bonne chose en fait et ça vaut pour la presse généraliste, ça vaut pour la presse spécialisée. Moi, j'ai des souvenirs de trucs qui me faisaient enrager. Sur, Je, je participe à un magazine par ailleurs et, euh, et on avait des retours de gens. Euh, ah super, vous avez interviewé telle personne. Je vais l'acheter et, et, et je lirai ça. Par contre, c'est vrai que le reste, ça m'intéresse moins. Mais non, justement, euh, si tu ne connais pas, si tu connais pas le reste, lis-le. Euh, Il y a, y a un intérêt à aller voir ailleurs, à, à ne pas rester dans son... Enfin bon, on est dans une société du confort qui euh, qui s'accroche à ça par tous les moyens et qui et la, la seule enfin on ne sait plus réagir collectivement ou individuellement quand on est hors de ce confort-là et, et la seule réaction qu'on a maintenant c'est l'agression
1: mmh.
4: ou le ou le, le slut shaming ou je sais pas comment le, le... mais il y a un problème collectif là-dessus et euh... Et je trouve que la presse en souffre et... Enfin, euh, tout en souffre, en fait.
1: Ouais. Bah,
4: bref, relisez ce commentaire à froid euh, sur le Discord, je le trouve vraiment très intelligent. Et, euh, et au pour l'affaire GameCult, au-delà de l'affaire Cult, c'est ce genre de trucs... Euh,
0: voilà. Exactement. Euh, encore une fois, euh, bah, euh, venez sur le Discord pour, euh, pour discuter de, de tout ça. Euh, est, euh, on, on est toujours... On, nous, on est, moi, je suis toujours, en tout cas, euh, étonné. C'est vrai qu'il y a de... Plus en plus de monde, il continue à y avoir de plus en plus de monde. On a dépassé, je crois, les 2500 personnes inscrites sur le serveur Discord de Silence On Joue, euh, et, et ça reste un espace de discussion assez, assez posé, même si, euh, voilà, même si. Pour notre critique de Plague Tale, par exemple, on a dû faire face à des, à des suspicions d'en de, vouloir à Azobo ou ce genre de choses, ce qui n'est bon, pas le cas. Euh, mais, euh, mais voilà, ça reste, les discussions restent, restent quand même très posées et, euh, et absolument pas agressives, donc c'est toujours, toujours un plaisir. Euh, on, va, on va enchaîner avec... Ça va aussi peut-être un peu parler de game cult à cette occasion avec le point abonnement. Vous pouvez soutenir si l'on joue en vous abonnant à Libération. Donc pour, On a une formule spéciale pour ça. C'est une offre de soutien qui est à 5 euros au lieu de 9,90 euros. et Vous pouvez le faire, vous avez plus d'informations sur offre ou soj et euh, donc vous êtes euh, aujourd'hui 466 à avoir souscrit à la formule d'abonnement, ce qui est un gros bond euh, depuis la semaine dernière. Je pense que ça fait quelque chose comme plus 50 personnes en une semaine, ce qui est, euh, ce qui est, voilà, ce qui est un... beaucoup, donc on sait d'où ça vient. Euh, on le dit à chaque fois, voilà, il y a, euh, a, a, a d'autres titres euh, comme Canard PC, J'y vais le mag aussi, euh, qui, euh, qui ont besoin des, des abonnements. Euh, moi, ça, enfin, ça me touche, je sais que, et, je att... et, et très sincèrement, je ne m'y attendais pas, mais c'est vrai qu'il y, y a des messages euh, aujourd'hui quand, quand les gens cherchent euh, et disent les alternatives, entre guillemets, qui existent encore après la disparition de Gamecult, il euh, bah, y a... Y a des gens qui disent euh, « Canard PC, j'y vais le mag et silence en joue ». Et ça, moi, ça me touche beaucoup. Et puis j'assume, euh, et, et c'est une responsabilité aussi de, euh, pour nous euh, de, de, se retrouver, euh, de se retrouver dans cette liste. Et donc, euh, merci à, à celles et ceux qui, euh, qui ont souscrit cet abonnement de soutien. Euh, comme on l'a expliqué, euh, cette saison 16 de Silence en joue est un peu spéciale parce que euh, bah, suite à l'existence de cette formule de soutien et à la saison 15 qui s'est passée, moi je suis à temps plein de manière expérimentale pour un an euh, depuis le début de la saison, ça permet de proposer des entretiens, euh, ça permet de faire des suivis, ça permet de lancer la, la chaîne Twitch euh, de Silence On Joue, euh, qui, euh, bah, qui a permis de faire un, un débrief sur l'affaire la, Cult, qui était vraiment un, un super moment. Donc, euh, donc voilà, je, euh, on, a, on a besoin aussi, euh, c'est par ce soutien-là aussi qu'on va peut-être pérenniser euh, et pourquoi pas aller encore plus loin euh, ce, qu ce qui est possible de faire à, avec euh, Silence en Joue dans les saisons suivantes. Donc euh, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis en plus, plus j'ai oublié de le dire, il faut le dire à chaque fois. Et puis en plus, en plus de soutenir euh, Silence en Joue, vous avez accès à tout Libération. Vous avez accès aux enquêtes de Libération. Vous avez accès aux grandes interviews, aux événements et aux choses comme ça, donc il euh, y a de la lecture à côté, et il y a vraiment beaucoup de choses à lire, comme vient de le dire Marius par ailleurs, pas parce que vous êtes en désaccord avec un papier de Libé, ce qui arrive à tout le monde, même à nous, euh, que le reste n'est pas intéressant, et, euh, et voilà. Il y a, une très, belle, euh, il y a un très, une très belle chronique en direct du Qatar de Grégory Schneider avec son couteau euh, aujourd'hui, par exemple, qui est, qui est très drôle. <rire> Je ne parlerai pas du foot dans Silence les on Joue, d'ailleurs.
4: Oh ouais, il parle pas de foot. Il ne parle, il de... parle pas de, de foot. C'est une cause collective. Et, euh, ouais. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il fout à se balader avec un couteau <rire> C'est bien les poivrons, mais. Grégory, voyons. <rire> Grégory. <rire>
0: Bref, merci, merci à toutes et tous euh, d'avoir souscrit cette formule. On va commencer on va commencer euh, à parler du... On va faire le, le gros programme, quand même, de jeux vidéo. Euh, il me fait un peu peur, mais ça, c'est mon problème. Euh, on, va, on va commencer avec... choses. on a retiré des choses. Oui, on a retiré des choses, mais il n'empêche. Il n'empêche, il y a des, des mots-clés dans ce programme qui, euh, qui me donnent des sueurs froides. Peut-être pas pour les mêmes raisons <rire> que tout bah, qu ouais, le monde, bon. Mais, euh, mais bon, c'est autre chose. On va commencer avec euh, on a, fait les, on a fait les trois autres, il fallait qu'on fasse aussi ce quatrième, c'est le quatrième et dernier volet de la saison 1 de The Dark Pictures Anthology, euh, évidemment la grande série de Supermassive, donc après Man of Medan, après Little Hope, après House of Ashes, c'est aujourd'hui The Devil in Me.
1: Vous voulez savoir ce que ça fait d'être un tueur Pensez à la chose la plus intense que vous ayez faite à la plus belle chose que vous ayez créée. <rire> eh bien, croyez-moi, ce n'est rien comparé au plaisir procuré en voyant quelqu'un mourir. De voir cette peur dans leur regard. Les <rire> sentir s'agripper à vous mendiant votre pitié. Les
0: entendre vous supplier, vous implorer. The Devil Enemy. Supermassive, et puis donc Dark Pictures Anthology, on connaît le principe, il euh, y a des personnages, certains meurent, certains survivent, et tout ça, c'est vous le responsable de toute façon, et personne d'autre parce que ce sont les choix d'action, de dialogue, de réussite à des super QTE hyper ludiques euh, qui vont en décider euh, sur la durée... Euh, c'est
4: nul de taper sur la QTE comme ça. <rire> hein.
0: c'est Qui vont facile. décider du sort de ces, de ces ces héros malheureux de, euh, des histoires de, euh, de Supermassive. Euh, écoute, euh, Julie, ce The Devil in Me, qu'est-ce que ça donne Est-ce que la formule s'essouffle Est-ce qu'au contraire, elle, ça fait du bien de se dire qu'on euh, tient quatre épisodes et c'est quand même pas mal, tout ça.
2: <rire> euh, mais non, c'est vrai que c'est un peu l'heure du bilan hein, pour euh, The Dark Pictures Anthology parce que je me suis rendu compte que depuis qu'on a commencé à les chroniquer, il n'y en a aucun... Qu'a réellement trouvé grâce à nos yeux. Enfin, je veux dire, aucun où on était complètement dithyrambique. Peut-être Little Hope et encore, enfin on avait quand même pas mal de réserves. J'ai l'impression, en tout cas, à chaque fois, l'impression est la même. C'est que nous, on suit supermassif. Enfin, on... Moi, personnellement, j'ai adoré Until Dawn et The Quarry. Et à chaque fois, j'ai cette petite frustration avec Dark Pictures Anthology parce que forcément, c'est pas le même budget, c'est pas la même ambition. Mais on a souvent l'impression, en fait, que c'est un peu les petits jeux qu'on va se faire en attendant la prochaine grosse sortie. Euh, dans le sens où euh, ouais ils ont une durée de vie un peu plus réduite, un peu moins d'opportunités de creuser euh, les relations entre les personnages. Et euh, mais cet épisode-là, je l'attendais. Euh, mais je me fais avoir à chaque fois, moi, c'est simple. <rire> c'est qu'à chaque fois qu'il y a une bande-annonce, je me dis oh mais c'est super. Euh, je me souviens avant House of ashes, je m'étais dit enfin un truc qui se passe dans le désert en plein jour. On a besoin d'horreur qui se passe en plein jour. Et là, en l'occurrence. Euh... Enfin, je trouve qu'ils ont quand même ce, ce don pour appâter les, les joueurs dans le sens où ils explorent toujours un nouveau pan de l'horreur. Il, il y a souvent moyen d'y trouver quelque chose. Et là, en l'occurrence, j'aimais beaucoup l'idée de, de faire quelque chose en huis clos, vraiment ciblé euh, sur le premier tueur en série euh, américain. Et en fait, c'est ce que laisse penser le, le prologue du jeu. C'est qu'on commence euh, à la fin du 19e siècle pendant l'exposition universelle de Chicago, où on a deux protagonistes qui rentrent dans un hôtel. Et euh, cet hôtel, c'est celui de H.H. Holmes, donc le premier tueur en série américain. Et j'étais presque déçue en fait que le jeu se passe de nos jours <rire> dans le sens où euh, oui. j'aurais trouvé euh, ça euh, assez appréciable en fait d'avoir euh... enfin moi je suis toujours preneuse d'expériences horrifiques qui se déroulent dans des décors qu'on n'est pas habitué à voir. Là en l'occurrence, on, on suit une équipe de tournage qui va dans une réplique de l'hôtel de H.H. Holmes et euh, l'atmosphère générale moi me fait vraiment penser aux films d'horreur des années 2000, enfin vraiment à l'assaut so et à la maison de cire, enfin ces espèces de huis clos qui constituent pour moi d'énormes plaisirs coupables en cinéma. Et en, en jeu vidéo, bah, je trouve qu'il tenait quelque chose d'assez intéressant. Enfin, il me semble que j'avais recommandé La Manufacture du Meurtre, euh, un livre qui porte exclusivement en fait sur l'hôtel de H.H. Holmes et euh, la manière dont il a été conçu, parce que c'est vraiment intéressant à contextualiser, euh, parce que c'est euh, le tout début de la révolution industrielle. Et euh, Holmes, c'est un type qui a, en quelque sorte, industrialisé euh, le meurtre. Enfin, c'est très bizarre dit comme ça, mais... Mais euh, bah alors bon, qu'est-ce qui se passe On se retrouve donc avec euh, cette équipe de cinq personnes qui euh, va se retrouver euh, donc coincée dans cette espèce de d'hôtel euh, dont les pièces sont mouvantes, remplies de pièges, euh, poursuivie. Ouais, c'est ça. Quand un... tu dis
4: industrialisé, c'est qui C'est un parc presque un parc d'attractions pour tueurs, quoi. Oui, c'est ça. Des murs qui coulissent, qui, qui piègent les gens. Euh...
2: C'est ça. Et puis, euh, disons que les, les, les personnages, enfin, moi, à chaque fois, je reproche aux Dark Pictures Anthologies d'avoir des persos qui sont ni complètement détestables, ni complètement appréciables. Et là, c'est un petit peu le cas je trouve c'est j'ai j'ai du mal à retenir leurs prénoms euh, oui il y a des il y a des acteurs enfin euh, je veux dire j'étais très contente de retrouver l'actrice Jessie Buckley qui joue le rôle de Kate et qu'on avait notamment vu dans Men euh, d'Alex Garland mais mais le fait est que les persos sont quand même euh, somme, tout, somme toute sommes toutes assez oubliables après je trouve qu'il y a eu des des ajouts sur cet épisode en particulier qui auraient pu donner quelque chose euh, notamment bon alors il y a le fait qu'on a un inventaire mais il y a aussi le fait que chaque personnage a un petit une capacité différente. Ça m'a un peu rappelé le jeu obscur où euh, quand on passe d'un personnage à un autre, obscur. on sait que gameplay, Oh là ça... là, les souvenirs Non mais obscur, s'il vous plaît ça quoi.
0: rejoint Le survival mais... horror français
2: non, ouais, Non mais c'est ça. Mais... Moi, je trouve qu'il y avait un peu ça avec euh, chaque perso qui, a, euh, qui incarne une espèce de stéréotype et qui a un, une capacité différente. Donc là, on a par exemple le personnage de, de Charlie qui est le réalisateur qui peut crocheter des serrures. On a euh, le perso de Marc qui a un appareil photo qui permet de s'éclairer par moments. Ça, sur le papier, c'est une très bonne idée. Mais dans les faits, euh, on se... Ouf, franchement, on se sert pas trop de ses pouvoirs. Ça, Et puis, ça,
4: on s'en sert quand ça clignote, en fait. C'est ça qui oui, est oublie voilà, ridicule. C'est qu'il y a un, un petit existe. inventaire ouais. dans le coin gauche de l'écran qui réapparaît euh, quand, dès qu'on a dès qu'on pourrait avoir besoin de l'outil en question. Et du coup, c'est il y a vraiment tellement la main qui nous... Enfin, qui, il y, y a vraiment un doigt qui clignote sur l'écran, qui dit hey, « Eh, regarde Pense à utiliser ta lumière, tu es dans le noir !» <rire> et, euh, et là regarde un tournevis ça te serait bien utile et peut-être que que là tu pourrais utiliser cette cette pince télescopique qui sert jamais mais là regarde juste au-dessus de toi il y a un truc est-ce que tu arrives à
2: relier les deux Ouais c'est ça oui mais, mais ça c'est vraiment dommage parce que je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose d'intéressant tout comme euh, l'idée d'ajouter des séquences où on doit se cacher du tueur donc il euh, y a il euh, y, y a ça en plus euh, moi ça me ça me ça me stressait pas mal je trouve que ça ça ajoutait un peu à l'angoisse du jeu mais euh, malheureusement c'est trop rare et après bah pour le reste c'est ce que Erwan a déjà dit c'est une formule qu'on connaît déjà par cœur c'est euh, des QTE des séquences où on doit caler euh, sa respiration sur celle du personnage enfin on doit appuyer sur un bouton au bon moment euh, donc il y a pas de grande surprise et alors l'histoire en soi, enfin moi j'ai trouvé l'ambiance plutôt chouette. Il y a des moments en fait étonnamment où c'est quand on sort, je trouve, de, de l'hôtel qu'il y a des moments où je me disais mais le jeu en envoie quand même. Enfin c'est très très beau. Mais malheureusement ouais j'ai pas réussi à avoir un énorme frisson. Enfin j'ai comment dire. C'était un bon moment mais pas un moment inoubliable. Et euh, mmh. comme la plupart des Dark Pictures des Dark anthologies finalement, l'intrigue en fait euh, qui a autour du tueur en série. Au final, je m'en contre fichais, ce qui est quand même un peu dommage. Ouais, voilà, en gros. Euh...
0: Patrick, Patrick, tu, ouais. tu tu réserves là, tu réserves ton avis. Je sens, oui, non mais je, je voulais, sens je, que. Euh,
3: voilà. Je suis dans l'écoute actuellement. C'est bien, vraiment... c'est bien. Non, bien, non, non, bien ouais. Je vous écoute. Euh, non, moi, je suis un fan absolu de cette série. Je dis, bah, autant le dire clairement. Je vous dis clairement. Euh... <rire> J'adore cette série, moi j'en suis au point où quand un Supermassive arrive, euh, je me bloque le week-end, c'est-à-dire que je sais que je vais avoir mon week-end Supermassive Games, parce que parce que je vais vouloir retourner le jeu dans tous les sens, et euh, alors je suis d'accord je, je, avec Julie sur tout ce que tu as dit, je trouve qu'il y a des choses intéressantes sur... Euh de nouvelles mécaniques qui, qui, qui apparaissent avec ces objets par personnage, le, le crochetage, l'appareil photo, etc. Je suis d'accord que finalement, ils en font pas grand-chose. C'est vrai que ça reste très à la marge et c'est on a l'impression d'un ajout un peu, comme la course, on peut courir, on a un peu de platforming, mais qui est pas forcément très très confortable. On a un peu l'impression d'ajout en fin de saison en disant « bon ». <rire> Attendez, il y a encore des choses qui vont arriver dans les prochains parce que, parce qu'on a, on a écouté les réserves et les, tous les questionnements. D'ailleurs, je crois que les, il y avait eu des mises, je crois qu'il y a eu des mises à jour, il faut que je vérifie de Manaf Medan, etc. sur la, justement, sur le fait de courir. Je crois que les, les précédents jeux ont été mis à jour pour s'aligner un petit peu sur les, les nouveaux standards de, de, de rapidité, etc. de celui-là. Enfin, de rapidité, c'est vite vu. Mais disons, on peut courir, on peut courir. Mm. Euh, non, mais moi, je veux pas. Moi, j'adore cette série. Après, c'est l'appareil critique autour de ces jeux qui pose peut-être un problème. Est-ce est qu'on les jauge comme des jeux vidéo Est-ce qu'on les jauge Oui, parce qu'on est là. On ah parle oui, de jeux vidéo. Même. Mais c'est quasiment du cinéma interactif. Et, et moi, je trouve ça fascinant. Enfin, Moi, quand j'y joue je retrouve mon, mon mois de 15 ans qui était fan de films de slasher et je me dis mais c'est les jeux dont tu rêvais tu t'osais même pas rêver d'un jeu comme ça il y a 30 ans en te disant tu vas, pouvoir, tu vas pouvoir être dans, un, dans un, une sorte vraiment de, de, de cinéma interactif et tu vas jouer avec des, des, des personnages un peu pantins comme ça qui vont, qui vont se faire trucider mais c'est toi qui est aux commandes et, et j'oublie jamais ça c'est que c'est vraiment pour moi une sorte d'accomplissement d'une vision que j'aurais pu avoir à l'époque et ça, ça ça fonctionne très très bien il euh, y a pas mal de choses c'est vrai qu'on a on a toujours et ils le ils le disent ils assument un hein, supermassif il y a il y a beaucoup de jeux avec les clichés de ces personnages qui sont toujours des les grands archétypes euh, euh, le mec un peu ou l'anana un peu renfrogné euh, celui qui est le plus exobérant, enfin tous les clichés qu'on a dans le grand genre slasher en général ça ils le font très bien après
4: ça n'excuse pas enfin a... jouer avec les clichés oui mal écrire des personnages ou, euh, eh ben, mais ou, là où je ou appuyer que... sur des trucs un peu grotesques, enfin pardon, mais la technicienne qui a un t-shirt noir avec marqué crew dessus <rire> mon dieu, c'est comme les punk avec, euh, avec un t-shirt avec un A-anarchie dans Batman <rire> quoi, il y a un moment juste, putain, faites un effort quoi
3: <rire> mais pour moi il y a toujours deux jeux dans les moi je vois toujours deux jeux chez les massifs tu as toujours, et c'est flagrant quand on, quand on creuse un peu ces titres là T'as vraiment une première partie, euh, c'est la plus intense, le, la découverte, hein, c'est ton premier run où tu es vraiment dans... Euh, es, tu te mets au niveau des personnages. Pour moi, tu fais partie de l'équipe, tu es presque un sixième personnage parce que ça marche toujours par équipe de 5. Et dans la première partie, tu es tellement dans le dans le vécu euh, de la découverte que tu es quasiment un sixième et t'es avec eux, tu es à leur niveau. Et c'est la première partie qui est la plus intense, la plus mémorable, mmh. etc. Ensuite, quand tu y reviens, parce que moi, j'y reviens toujours, je suis sur, là, je suis sur mon troisième run, ce qui est vraiment intéressant, et, et je pense que c'est complètement assimilé, et tout le jeu, les jeux sont toujours conçus vraiment pour ça, pour une rejouabilité, c'est te faire revenir, évidemment, on sait pourquoi, c'est avoir une meilleure fin, euh, préserver le maximum de, 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 de tes joueurs, ça, c'est de tes personnages, ça, c'est un peu l'objectif de surface, mais il y a plus que ça, en fait. Je me rends compte que ces jeux-là, en fait, il y a une narration qui est presque fragmentée, et qui a intégré de facto... Le fait que tu allais revenir, et c'est d'ailleurs c'est très intéressant, c'est quand tu fais ton deuxième, ton troisième run, tu n'es plus au même niveau. Tu ne joues plus pareil, évidemment, parce que tu, tu là tu, tu deviens, alors tu es plus sur un presque un rôle de dramaturge. C'est-à-dire que tu n'es plus dans euh, cette échelle euh, au niveau des joueurs, c'est que là tu sais ce qui va se passer. Donc tu commences vraiment à essayer d'avoir une autre interaction où tu vas forcer euh, de, à questionner les relations entre les personnages. Et cette élasticité, cette plasticité, que je trouve fascinante, cette narration de, encore une fois, de slasher. On est quand même sur de la, du pur jeu de genre en termes d'univers. On est sur du slasher de série Z, mais qui a quand même, comme tu le disais, Julie, qui a, qu a, qu a des moyens, quoi. À l'écran, ça envoie. Il y a, des, y a, du, y a ah, de l'acteur euh, complètement numérisé. T'as des décors qui sont plutôt jolis. Et je trouve que ce clash un peu des échelles est super intéressant, en fait, d'avoir quelque chose de très série B, très bisseux. En fait, c'est du bis, Et en même temps, voilà, T'as as quand même une, une voilure, je trouve, en termes de, de réalisation qui est intéressante. Et moi, je suis vraiment dans cette redécouverte au fil des, des runs où euh, tu n'es... Alors, tu, évidemment, tu, tu vises le, le, la meilleure fin possible, mais c'est là où tu grappilles toutes les informations. Et moi, c'est ce qui, ce qui m'a vraiment euh, accroché sur, euh, sur ce quatrième volet. Euh, effectivement, on est sur les grands archétypes et moi, ouais, j'ai complètement euh, accroché à cette histoire de tueur en série euh, c'est intéressant parce que c'est vrai que les précédents volets, notamment Little Hope qui était vraiment sur euh, le côté plus fantasmagorie, euh, surnaturel, euh, là on est sur une horreur euh, slasher pure et dure, on n'a on, on enfin, pas de surnaturel, on est sur vraiment quelque chose de plus, euh, euh, plus euh, on a presque une carnation de l'horreur qui est plus forte. Et, et moi, ça m'a accroché. J'ai vraiment accroché à cette euh, cette intrigue. Et, et là, je découvre vraiment. Euh, et encore une fois, c'est la mécanique des supermassifs depuis depuis les débuts de cette cette saga, c'est la rejouabilité pour combler les trous. D'ailleurs, c'est marqué à l'écran. Hein. Euh, tu as tu as quasiment un cahier avec tous les 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 les, les euh, comment dire les points narratifs qui sont restés euh, qui sont restés vides dans ton premier run que tu vas remplir peu à peu. Et moi, je trouve ça intéressant, c'est que tu vas vraiment recomposer complètement un puzzle. Et finalement, le puzzle est fait. Pour être composé au fil des itérations et des parties que tu vas faire, et c'est intégré euh, dans les gameplays, c'est intégré dans ta façon de d'accepter de, une première fin qui est souvent honteuse où tu vois moi j'en suis sorti de <rire> deux pauvres ah bah personnes oui, oui. et en plus c'était terrible la fin. Bon je vous passe les détails, mais mais le jeu en fait c'est rare où moi je rejoue automatiquement, mais tout de suite ouais. je relance oui. une partie immédiatement. Alors oui. je sais que c'est pas le cas de tout le monde, il faut il faut adhérer à ce à ce principe, je, je comprends tout à fait que le, le jeu puisse tomber des mains parce qu'on est dans les clichés. On est, moi, ça me parle. C'est mon cinéma. J'adore ça. Et là, je suis en face de, de, de développeurs, de game designers qui ont compris tout ça, qui l'ont intégré, qui se jouent de tout ça et qui qui nous proposent encore une fois une forme d'écriture interactive que je trouve fascinante. Enfin, moi, je suis complètement. Euh... Euh, j'adore ce qu'ils ont fait sur ce quatrième, j'adore le, le, le côté euh, croque-mitaine euh, qui, 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 qui paraît complètement incroyable. Tu t as, t as beaucoup de balles à t'en débarrasser. Moi, pour moi, on est sur un objet vidéoludique très singulier. Euh, Je pense que c'est difficile de l'aborder, trop bien avec non, une optique. C'est pas vrai. Bah, c'est tout si.
4: singulier, bordel. On a eu trois épisodes avant. Hmm. La seule différence, c'est que cette fois-ci, c'est un slasher façon. Dans euh, les règles 2000, du dans les règles du La maison du genre. de cire et machin. Mais il n'y a rien de singulier dans ce jeu. Non, mais je te parle de la famille, je te parle de la série en de général, de la oui, série, oui, d'architecture en 4 général. Ah, c'est sûr que dois... c'est sûr qu'ils
3: on... ont créé leur truc à eux. Ils ont créé un genre, et je pense qu'on a. Moi, souvent, en y jouant, je me disais, mais je suis face à quoi? Euh, j'ai mes réflexes critiques de vidéoludique sur les mécaniques, etc. Et en même temps, on est sur une sorte d'œuvre de film interactif qui pose pas mal de questions, encore une fois, sur la narration, sur comment sur le montage, tu, tu étales sur le une narration. Large du
4: montage, il repousse <rire> les limites de la laideur, de l'arge du montage par moment. Il faut malheureusement préciser qu'il y a beaucoup de faux raccords. Il y a mais... un moment, si on, si on, je suis d'accord avec toi, Patrick, il y a un plaisir. Enfin, moi, je, j'ai je... le même plaisir que toi à retrouver des, des, un, un langage euh, qu'on a adoré au cinéma, qu'on a honteusement adoré au cinéma parfois.
3: Oh mais oh, je, je, c'est pas du tout honteux, que j'assume pour pas. Mais là, <rire>
4: je trouve que c'est vraiment. Alors déjà, moi, j'étais, je suis moins sensible aux tortures porn et compagnie. Là, c'est pas hyper violent non plus. Hein. On n'est pas dans. Ah, et, mais et est ça, compagnie. ça
3: date de Until Dawn. Hein. Ce côté, euh, dès Until Dawn, il y avait oui, des oui, séquences il y avait de ça. assez. Euh, non, mais je savais trash. que ce
4: jeu-là me, me, enfin, ça me, ça me tentait moins que les précédents. Mais euh, mais putain, c'est quand même, c'est écrit avec les pieds. Je trouve que qu'on voit physiquement, je veux dire à l'écran, qui a qu y a quand même un côté sweatshop, à supermassive et qui font beaucoup de jeux et qui a pas le même soin euh, qui est apporté à celui-là. Techniquement, il y a des moments qui sont très très beaux. Il y a des très beaux éclairages. Effectivement, en plus le côté huis clos se prête bien à un travail sur euh, sur la lumière et machin qui qui fonctionne bien de ce côté-là. Mais je trouve que toute l'intro, qui est moi une partie de, de ce que je préfère dans les films d'horreur, surtout quand ils sont nuls, c'est <rire> avant que le tueur arrive et machin, tous les clichés avec lesquels tu joues, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et là, je trouve que jusqu'à ce que, la, la, fin jusqu ce que le, le, le piège se referme, c'est nulissime. Mais vraiment, c'est mal écrit, c'est laid,
3: il y a pas mal de choses qui sont justifiées quand tu, tu débloques vraiment toutes les boucles narratives qui sont à droite à gauche avec l'histoire du mec qui t'accueille. Je ne vais pas spoiler surtout pas parce oui, qu'il je... faut découvrir oui. tout ça. Mais ah, c'est pas, pas mal de choses. non qui...
4: plus. Hein. Pour le coup, ça, je n'ai pas fini pas le jeu, ouf, mais j'ai bouclé.
3: Plus tu creuses et tu te rends compte que c'est plutôt bien ficelé. Et encore une fois, ouais. il faut vraiment le creuser. Il faut je avoir je envie aussi. Ça, je comprends qu'on euh, qu n'ait pas envie. Non, mais on mais on pas... Quand Attends. tu creuses,
4: on peut espérer avoir un premier contact avec le jeu sans être obligé d'y revenir trois fois pour dire. Ah oui, c'était pas si nul. Moi, je, vraiment, le début, je trouve ça cata.
3: Moi, j'ai adoré. Et puis surtout, moi, le, je trouve que la, les teintes, l'ambiance un peu à la Resident Evil, le côté angoissant de l'endroit est super bien reproduit. T'as vraiment des moments euh, qui sont... Qui, enfin, oui, je trouve qu'il y a des moments qu'on peut pas... T'as l'impression
2: de jouer dans la cassette de Resident Evil 7 quand à l'équipe de tournage qui arrive sur, dans la maison des Bakers. C'est vrai que c'était un petit fantasme de jouer oh, ce que j'avais. C'est plus
4: nerveux dans, dans Resident Evil. Euh, là, ouais, Pas parce qu'on peut mais... ramasser, ouais Pardon, mais le tuto, j'apprends à sauter d'une falaise à une autre pour atteindre le phare, mais c'est un moment de vidéo. Mais justement, moi, j'ai l'impression que pathétique. le défaut, le défaut enfin, de
2: celui-ci, c'est qu'ils ont voulu tenter plus de trucs, et ça, vraiment, je, je leur accorde, c'est bien, en fait, de, de pas se contenter, en fait, de ce qu'ils ont établi avec leur formule. Essayer d'ajouter des nouvelles phases, plateformes, etc., des, des gameplays qui changent selon les personnages. Pour moi, c'est plutôt louable. C'est juste que dans l'exécution, ouais, malheureusement. Oui, non, mais c'est louable. Ça, ça peut être intéressant. J'ai vraiment rien contre, enfin, contre ce
4: principe-là. Ça peut, ça peut introduire un nouveau rythme dans ces jeux et compagnie. Mais c'est aussi des jeux qui sont extrêmement fragiles dans le sens où on est, on est sur de l'hyper réalisme photographique. Et là, on te dissoute et le bonhomme, il fait, enfin, il...
3: oui, tu sens que c'est raide. C est... C est... Ben, y a des non, mais oui, mais c'est con, mais
4: c'est, c'est impitoyable ce genre de jeu. Et c'est plutôt que de, de t'immerger un peu plus et de donner une liberté, t'as l'impression que c'est des, 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 des faces qui viennent péter le côté cinéma cinématographique du jeu. Et, et, et la...
2: C'est ouais. ce qu'on déplorait déjà de... sur des épisodes précédents où on trouvait qu'il y avait un côté un peu pâteau dans la maniabilité. C'est
3: l'Uncanny hein. des, des Oui, voilà,
4: où... c'est la, la fête à ou quand
3: quand Il y a ouais Et tu as des persos qui sont mieux modélisés que d'autres. Quand on rentre vraiment dans, la, dans les détails, je trouve qu'il y a des visages qui passent mieux que d'autres dans les mm. animations, etc. Parfois, il y a des moments ça... où ouais, tu te rends compte que vraiment tu sors du truc parce qu'au moindre. C'est l'Uncanny hein c'est le principe. C'est quand, du... quand tu vas vers le photoréalisme à la moindre petite. De maladresse d'animation, paf, ça tombe. Et là, c'est vrai que régulièrement, ça arrive, où tu dis, ben bah ouais, Très mais non, le perso, il se retourne, c'est pas... Et c'est
4: là où je dis que ça fait un peu... Enfin, c'est pas le jeu de trop, mais c'est que... Voilà, ils sortent un truc tous les six mois, là. Entre Oui, mais le euh, précédent, The Quarry, c'était à part. Hein, le,
3: le, quoi The Quarry, c'était pas dans le Dark Pictures, euh, c'était... Euh, non, tu mais c'est
4: a priori les équipes de Supermassive qui font. Alors, on peut imaginer que c'est pas exactement les mêmes équipes, et tout. Mais on sent qu'il n'y a pas le même... The Quarry, il était quand même beaucoup plus soigné et même le précédent euh, Dark Picture fonctionnait mieux de ce côté-là. Et il y a des... Vraiment, il y a des moments de montage. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ça tient au choix personnel, mais là, je enfin, moi, je pense vraiment à une scène en particulier qui est juste après euh, l'intervention de, je sais plus comment il s'appelle, l'observateur ou le chroniqueur ou le... Ouais. Le, le conservateur. Le conservateur, ouais. voilà. C'est vraiment, genre, une fin d'acte et le début d'un autre, où ils reprennent sur un moment de tension qui dure une minute trente pour le lâcher, ce qui n'a aucun sens parce que te, tu, enfin, vraiment, mais en termes de montage, c'est absurde. Et, et ça, ça ne tient pas à un choix perso. Enfin, je pense pas. Et tu as des moments de gêne comme ça où tu te dis, mais les, les ouais, gars. Il y avait quoi, une enfin... scène où
3: je, je me suis barré, je sais pas si vous l'avez eu, où, où tu planques deux persos dans des, dans des, dans des frigos, en fait, et as le tueur qui rôde. Et ouais. le mec, avec, son, avec, sa, avec sa, sa lampe, en fait, et il ouvre le frigo, et on le voit pas, en fait. Il est pas vu, alors que tu vois, t'as la lampe, t'as la lumière qui sort. T'es toujours sur le fil, t'es vraiment sur le fil du, du nanar euh, horrifique des années 80, T'es vraiment, vraiment clairement là-dessus. Et moi, je me mais régale. Bah, je vous cache Pour pas revenir que sur l'utilisation des objets, des
4: machins qui, qui, qui nous donnent en plus, je trouve que même ça, ça pète. Enfin, c'est un truc très bête, mais quasiment tous les personnages ont une source de lumière. Mmh. Et c'est cool, ça marche toujours bien d'avoir d'avancer de, 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 dans des couloirs tout noirs. Avec euh, avec un téléphone, une lampe de poche et compagnie. Mais il y a plein de petites... Mais mais ça suppose un soin aussi euh, hyper pointu. Un truc tout bête, quand tu attrapes ou que tu interagis avec un objet et que tu as une lampe de poche dans la main, l'objet qui, qui apparaît n'est plus... enfin C'est comme si tu n'avais plus de lampe de poche. Fait que mmh. tout est obscur et la lampe de poche revient après une demi-seconde après. C'est oui, très con, mais c'est... Ce euh... c'est frustrant, mais effectivement. C'est une multiplication de trucs qui te pète qui viennent casser les
3: jambes. Au et cette question d'inventaire, c'était important l'inventaire parce que ça manque souvent. Euh, l'inventaire, c'est vraiment l'héritage du Point and Click, c'est gérer plusieurs objets et c'est ce qui va souvent te faire sécher. Moi, c'est les seuls moments, d'ailleurs, dans ce jeu où je suis resté deux fois. Je me rappelle devant une fausse un, un faux miroir et je savais pas quoi faire et j'avais oublié qu'on avait le, effectivement l'inventaire à utiliser, etc. Parce que c'est pas du tout immédiat, c'est pas bien intégré. Tu sens que c'est encore balbutiant. Et même,
4: même, tu vois, l'utilisation, on en a pas parlé, mais il y, y a des énigmes, enfin des énigmes. Des moments, euh, des moments de plateforme énigme qui consistent à pousser des caisses hein, en ouais, gros. Ouais
3: des caisses, beaucoup de poussage de caisses ouais. Alors <rire> déjà si c est c est beaucoup, ouais.
4: introduire du gameplay c'est pousser des caisses, c'est pas forcément un gain collectif immense hein. mm. euh, mais je trouve qu'en plus de ça, en plus du côté euh, peu agréable à jouer euh, pas vraiment c'est pas compliqué quoi, enfin, c'est pas des moments où on se creuse la tête vraiment c'est ça, 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 aussi des, des lieux qui sont hors de tout danger, qui te disent « Ah bah là, t'en as plus rien à foutre, tu peux sauter, tu peux faire ce que tu veux, il n'y a plus de danger. » Et t'as vraiment l'impression que c'est créé en séparé, que ça existe en parallèle du jeu, et que t'as des moments de danger, et t'as des moments où on va te dire « Ah bah non, là, il va falloir que tu réfléchisses, mon coco, et que tu vois comment pousser cette caisse pour accéder à cette, à cette bibliothèque qui va te permettre d'être...
3: » C'est vrai, et, et ça, nous rappel, ça nous ramène à ce, ce que, ce que j'appelle ce goulot d'étranglement. On l'avait déjà évoqué, je crois, dans le dernier volet, où ou de toute façon, souvent la destinée de tes persos va se jouer sur un QTE. Sur eux. et c'est vrai qu'il y a, on sent une volonté d'amener de l'inventaire, d'amener des, des mécaniques avec l'appareil photo, avec le l'appareil le, le, pour capturer les sons, etc. Et il y a une surreprésentation encore une fois de ce système de respiration là, le QTE où il faut appuyer pour et qui qui ne fonctionne pas bien. L'idée d'avoir un L2 pour se cacher était bonne d'avoir une sorte de simili système d'infiltration mais c'est malheureusement peu exploité et on se retrouve il y, y a je sais pas combien de fois on a cette séquence qui revient avec appuyer sur X un peu en tempo c'est très c'est très friendly en plus tu le loupes mmh. quasiment jamais il faut vraiment oui. et c'est dommage on sent qu'il y avait beaucoup de arrive. mécanique <rire> <et> le champ <rire> je suis désolé ça
4: arrive ça peut désirer, vrai, bon, pas désagréable comme ça,
3: ça, non, ça pas, je, mais, mais <rire> tu sens que c'est réduit finalement et effectivement il y a ce tour ce ce goulot d'étranglement, bah, vers la fin, vers la dernière euh, grande partie du jeu, bah, tout se réduit à des, des séquences de quitteux qui sont pas toujours bien réglées, où tu sais que la destinée de tes persos va se jouer sur un, un clic raté, etc. On en avait déjà parlé sur le dernier. Oui,
2: ou une mauvaise décision, alors qu'on n'a pas trop les éléments pour décider ce qui si est une bonne décision ou non. Ça arrive Ça, t'as toujours que... ce flou. Ouais.
4: Tu vois, ouais, que arrivé le... une fois où vraiment j'ai fait un truc que je pensais que parce que, que j'ai mal pas. interprété totalement en me disant ça, elle va faire ça et elle fait quelque chose complètement différent et t'es là non mais c'est
2: pas possible c'est ça il y a des moments très frustrants comme
3: et ça. là tu sais quand tu rejoues que tu, bah, que tu le fais oui. différemment donc encore une fois ils ont vraiment intégré le fait que tu vas refaire que tu vas prendre des décisions radicalement différentes à chaque fois
2: après il
4: y a quelques petits pièges qui fonctionnent il y, y a une scène moi que j'ai trouvé pas mal alors pardon pour le micro spoil mais il y a un moment où on te suggère de frapper un animal.
3: Ah non, personne ne fait ça. Et, je, vraiment... non, et fait le ça. truc
4: va tellement vite que tu as presque ah le réflexe de viser et machin ah non, avant euh... de retenir ton doigt. Et ça, je trouve, enfin, vraiment, ça, ça. Oui, le non action. Voilà, le.
3: La non réponse, le non intervenir et parfois vraiment une. sous une, sous utilisé Mais
4: a, là, il y a des fois où ça marche très bien.
3: Non, ce qui est marrant, c'est qu'encore une fois, ces personnages archétypaux, quand tu as passé 15 heures avec, à force, tu t'attaches. Charlie, je le trouve plutôt attachant au bout d'un moment. Parce que tu, non, tu, bah, tu bah, vois, moi, tu l'as questionné, tu l'as, tu l'as perdu moi, sur une partie, tu le retrouves.
2: Typiquement... Ce qu'a apporté, ce qu a apporté euh, le, les capacités spéciales fait que certains personnages m'ont manqué. Euh, Charlie, je l'ai perdu euh, assez tôt malheureusement pour euh, une histoire de mauvais choix. Hein, bien sûr. Rest in peace. Mais, euh, oui bah, c'est Mais euh, moi, il s'avère que <rire> il... donc ce personnage peut crocheter des serrures et il y a des phases d'exploration où je me retrouvais face à un tiroir et je sais qu'avec Charlie j'aurais pu l'ouvrir ouais. et je me retrouvais à me dire ah bah tu vois il me manque un peu alors que c'était pas le cas dans certains autres épisodes. Donc je pense que c'est intéressant. Euh... Que tu, fais.
4: tu penses aux gens comme des moyens. Bah, ouais,
2: c'est <rire> vraiment. Non mais ça permet d'approfondir un peu la caractérisation des personnages. Et... Et je pense qu'ils tiennent quelque chose là-dessus euh, s'ils le, ils le reprennent et qu'ils le soignent un petit peu mieux par la suite. Je pense que ça peut être pas mal.
3: Pour conclure, je pense qu'ils visent ces très grands publics. Je pense qu'ils veulent des jeux qui restent accueillants, qui restent faciles à prendre en main. D'où ce côté peut-être saut précalculé, etc. Moi, j'ai souvent tiqué sur les énigmes qui sont vraiment le code pour voir une porte qui est, la, la, qui est en gros à deux pièces à côté parce que c'est flagrant. Il euh, y a de plusieurs niveaux de difficulté, mais qui règle, je pense, plutôt les QTE, la, 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 la rigidité des ouais. QTE ou pas. Et je pense que c'est peut-être là-dessus qu'ils devraient travailler sur.
4: J'ai l'impression que les QTE là sont plus, plus. Rapides. Ah oui, quand tu es au niveau euh, normal euh, de jeu, oui, c'est impitoyable,
3: c'est impitoyable. Mais je veux dire, le niveau de difficulté pourrait aussi s'appliquer aux énigmes, avoir un petit peu plus de moments de réflexion où tu vas plus se sur trouver un code, etc. Là, c'est vrai que moi, je pense que leur difficulté, c'est à la fois de conserver les joueurs sur la durée, qui sont plutôt, je pense, t as, t as des gamers qui suivent ça par intérêt, parce que encore une fois on est sur un objet vidéoludique assez singulier et en même temps il faut que ça reste accessible on est sur du film interactif, on est sur quelque chose qui doit être avec tous ces codes slashers aussi pour faire venir facilement des joueurs d'où bah, ces gameplays plutôt couloirs en termes de gameplay hein, en termes de, 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 mais ça de, moi de... j'ai pas de
4: problème avec les couloirs de, de Supermassive hein. c'est euh, leur skill euh...
3: et moi j'ai vraiment adoré l'ambiance et
4: franchement c'est quand ils il s'en écartent un petit peu je trouve que ça marche pas très bien
0: j'ai juste une remarque, moi j'avoue que je suis très éloigné des Dark Pictures Anthology parce que j'accroche pas des masses d'une manière générale et mais en fait, je trouve le truc hyper intéressant en termes juste euh, presque historiques, euh, parce qu'il y a ce truc d'avoir un moteur commun, un setup commun, et partir faire des histoires euh, différentes des à chaque fois. Et des, acteurs des acteurs communs aussi. Des acteurs communs. Ouais, ouais. Euh, et en même temps, moi, j'ai toujours un regret, c'est... Je, je rapproche, en fait je peux pas m'empêcher de faire un rapprochement avec aussi une, un autre type de création qui est finalement dans le même domaine et qui utilise comme ça cette économie de moyens finalement pour créer un, un jeu c'est euh, les, les, les jeux d'Octavie Navarro mm. c'est pas la même chose c'est-à-dire il utilise des pixels donc forcément t'as moins besoin de moyens mais il y a ce côté euh, bah déjà univers enfin euh, euh, setup d'horreur et tout ça et quand tu fais la comparaison tu peux pas t'empêcher de dire oui c'est bien ok le, la série B, ok, why not Mais en même temps, tu peux faire aussi des bonnes histoires en utilisant ces setups-là. En utilisant ces, ces univers-là, en utilisant le slasher, en utilisant euh, euh, la maison d'horreur, en utilisant les codes, euh, les grands classiques du film d'horreur. Tu peux faire des trucs qui... Euh, mémorables, des trucs euh, qui, qui vont chercher un peu plus loin. Et moi, c'est mon seul regret, c'est que je trouve que... Euh, euh, assumer.. Le la, le, la, la série B, la série Z et tout ça, c'est cool et je juge pas du tout. Mais en même temps, je pense que tu peux jouer avec ces codes pour justement sortir par le haut euh, de, euh, de cette série B et de cette série Z et proposer des vrais trucs ou flippants ou euh, qui, euh, euh, qui interrogent et tout ça. Et je, et je, et je regrette un peu qu'il y a quelque part, des fois, j'ai l'impression en tout cas, moi, pour les phases que je joue, généralement, je ne vais pas au bout d'un run. un petit côté
4: trauma, quoi. Il y a un petit côté, on assume parfois ouais. de faire les choses un peu facilement. Et... Enfin, il y a des jump jumpscares qui sont vraiment... Où tu, tu vois que c'est... Enfin, putain, les corbeaux et la fenêtre et machin, tu te dis non. Il y,
0: y aurait moyen, avec, maintenant qu'ils ont cet outil et tout ça, et d'ailleurs, il y aura une saison 2, a priori, donc euh, pourquoi mmh. pas, peut-être ils vont-ils chercher euh, euh, des, des, des choses plus originales. C'est bon, quand tu vois les thématiques abordées, je pense qu'ils ont encore <rire> pas mal de choses à faire dans la série Z. C'est assumer... pas le même
3: postulat pour moi, quand même. Là, t'es vraiment sur le, le côté montagne russe, tu vois, avec le côté. Euh... Euh, il, vraiment, ce sont des jeux faits pour être ultra impressionnants, tu vois, avec des grandes scènes, etc. Et, et Mais est-ce que histoire, tu le
4: trouves ultra impressionnant, celui-là
3: Honnêtement Franchement, oui. Je trouve que sur les teintes, sur le côté euh, gothique, bah, ça me parle plus, tu vois, ce côté euh, vieille, vieille bâtisse, comme le disait très bien Julie, hein, sur les éclairages. Je, trouve y a, je le trouve plus beau que les précédents, parce qu'il me parlent plus, parce que peut-être que le côté euh, 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 un lieu, une unité de lieu, fait qu'on voilà, passe plus de temps à le arpenter, ce côté changeant, un peu labyrinthique... Euh, euh, ouais moi j'ai vraiment accroché bah, à la fois à l'ambiance graphique euh, et puis encore une fois au scénar qui est peut-être plus carnassier euh, avec un, un tueur en chair et en os, avec quelque chose de moins euh... et moi je sais pas moi un Zonani
0: avec euh, les moyens de supermassive ça peut après c'est des formats plus courts, plus ramassés plus nouvelles entre guillemets mais il euh, y a des choses quoi, enfin, je pense que tu pourrais euh, bien faire euh... ah, un, truc, un truc qui
3: va chercher ailleurs
0: mais bon c'est donc le quatrième épisode Dark Pictures Anthology euh, de Supermassive. Il est disponible, je n'ai pas fait mes Ça, devoirs. Ça, c'est important
3: hein. aussi le prix. Hein. Ils sont à une quarantaine d'euros. cest qu'on est aussi dans un... On est sur un objet quand même, qui a un... Voilà, un segment un peu particulier. On sent aussi qu'il creuse, même en termes de prix, en termes de format. Il, mm. il, il, creuse une voie un petit peu singulière. Et ça, faut pas, c'est pas négligeable. Donc, quand on voit le prix des jeux aujourd'hui. Euh...
2: D'ailleurs, celui-ci, euh, il est un peu plus long que les autres. Ouais, c'est intéressant ouais. aussi de voir que sur les, ouais. le, le format en durée, je crois que c'est 7 raison. heures pour un run sur celui-ci. C'est ça. Ouais, euh, moi, je alors 6, que heures, Man of Médan, ouais. on était plus sur 4 à 5 heures, quoi.
3: Et si tu fais des reruns, moi, je, voilà, oui. j'ose même pas vous dire à combien d'heures je suis dessus parce que c'est indécent. Mais il <rire> y, y, y a de quoi creuser, voilà. Quand on est motivé, il y a clairement de quoi creuser. Donc, continuez,
4: Supermassive C'est quoi ton, ton classement des, des Super euh, de, de, de cette Alors, ouais, le, le classement
3: de la saison 1. Allez, bonne Patrick. Question, ça. Alors, moi, j'aime beaucoup celui-là. Vraiment, je vous l'ai dit. Uh, hey, il faut me, un je... classement. Il,
0: il... Euh, position 4 à position 1. Allez,
3: alors je mettrais Devil and me parce que je suis dedans jusqu'au cou et que j'adore et que je prends mon pied sur les. Voilà. Euh, deuxième, un, donc, ça serait ah, Little oui. Hope. En un, tu mets... ouais, moi, je le mets en premier. Little Hope en deuxième parce que j'aimais beaucoup le. Bal... À l'inverse, le côté très mystique. Et puis, pour moi, c'était vraiment la quatrième dimension, quoi, avec un, voilà, un twist final qui était, qui était vraiment bien fichu. Ensuite, Man of Medan, parce que c'était le premier, que j'aimais bien. Pareil, un peu l'unité de lieu entre... enfin, avec le bateau, etc. Et euh, et puis bah, du coup je finirais sur euh, bah, sur le, le le dernier qui était du coup le dernier c'était ah House oui c'était House of Ashes ouais qui était plus euh. décousu qui était même s'il y avait un côté à la fin euh, euh, un peu bah, je vais pas dire pour je vais pas je vais pas trop spoiler mais euh, voilà j'aimais bien l'envolée un peu finale de, de, de House of Ashes mais c'est ouais ce serait peut-être le dernier même si bon c'est... Allez, ton, cla ton classement
0: Julie
2: ok je vais essayer de faire vite moi je mets Little Hope en premier en deuxième je mets celui-ci parce qu'effectivement c'est un type d'horreur quand même qui me qui me parle et euh, après, je mettrai euh, Man of Medan également, et euh, House of Ashes en dernier, parce que vraiment, je, je serais incapable de, de vous résumer euh, ce que j'y ai fait. C'est terrible. <rire> <rire>
3: non, ça va. Et
4: Marius euh, Little Hope en 1, ça c'est sûr. Man of Med... Euh, non, non, euh, House of Ashes en 2. Parce que c'était tellement What the Fuck, et ah, oui, oui, c c sûr que, que c'était marrant. Pour le coup, je trouve que c'était du nanar, mais marrant et, et original. Mmh. Euh, Man of Medan parce qu'il bénéficie probablement du fait que c'était le premier. Du ouais. coup, il y avait un côté genre euh, on découvre un peu euh, ce, ce format intermédiaire et clairement très loin derrière euh, David Lee. Eh ben on a, on on a, a trois classements différents.
0: Je ne vais pas participer à ce jeu-là parce que je n'ai pas assez d'informations <rire> en ma possession. Euh... Non, ce qui est clair,
4: c'est que Little Hope est, est en tête pour nous trois, non
0: Mais En tout cas, il est oui. c'est peut-être celui a, à quoi, faire voilà pour.
3: Euh... Il est original, quoi, dans sa... Mais... On nombre ouais, de ouais, points ça... à
0: gagner, Little Hope arrive en premier de... du classement si l'on s'en joue. Hein. Voilà.
3: Mais moi, je, moi je... encore une fois, moi, je, suis assez, euh... je suis assez fasciné par même l'ambition d'avoir ce présentateur qui t'accueille, qui te parle, qui te résume le truc. Enfin... Et puis les quatre sont déjà écrits, les quatre prochains, enfin, je trouve ça intéressant. En tout cas, ouais, c'est vrai... vrai moi, pour obligé, euh...
4: le coup, je suis complètement vendu au truc espace. Euh... Vas-y, go, quoi. Ah, ouais, les...
2: <rire> ouais. ah oui, oui, non, mais c'est ça. Encore une fois, tu vois la ah bande bon 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 annonce, tu te dis, mais, mais j'y vais un... tête baissée.
4: Ouais, C'est vraiment... Ça marche. C'est notre côté gogo, quoi. <rire> C'est
0: disponible, disponible sur PlayStation, Xbox euh, et PC. On va continuer avec le jeu vidéo. On a, non, on a des choses... Et c'était pas encore... Euh, ce Devil Enemy n'était pas le, le, le point qui me faisait peur dans ce programme. Mais euh, <rire> on va continuer euh, à parler jeux vidéo. Mais avant ça, c'est le moment que on attend tous euh, et toutes. C'est la chronique jeux de société
1: de Jérémy Kletskin. Salut, Jérémy Salut Erwan, sur le papier ça a l'air tout à fait prometteur. On se dit que pour échapper à ce quotidien injuste et violent, partir au pays des merveilles, ben ça peut le faire. Sauf que le pays des merveilles, vous allez voir, ça n'est plus ce que c'était. On s'y tape aussi allègrement sur la gueule. Aujourd'hui, on va parler d'un gros jeu, d'un gros gros jeu qui a été kickstarté, qui comporte son lot de règles et qui prend du temps à jouer. Son nom Wonderlands War, et vous allez voir, c'est une belle salade de matériel coloré, de mécanique imbriquées et de prise de tête. Alors déjà installé sur ce jeu, distribuer les éléments à chaque joueur, poser le plateau sur la table, ça prend au moins 25-30 minutes. Et puis ensuite, on a lu les règles et ça nous a pris plus d'une heure. Bah ben oui, on peut pas choisir des cartes quêtes au début du jeu sans savoir ce qu'il y a écrit sur les cartes quêtes et il faut bien comprendre les règles pour le faire. Oui, donc euh, n'embarquez que des gens bien motivés pour jouer à ce jeu. Est-ce que ça vaut le coup Ben, on va en parler. Mais avant, expliquons euh, comment ça fonctionne, de quoi il s'agit. Évidemment, ce jeu propose une interprétation assez loufoque des aventures d'Alice au pays des Merveilles de Lewis Carroll. Si vous ne le saviez pas, la licence est dans le domaine de c'est pour ça que chacun la reprend à sa sauce depuis des années. Et si vous vous rappelez de l'œuvre originale, Alice va prendre le thé chez le Chapelier avec le lièvre de Mars, enfin bon, et donc le jeu va s'inspirer de cette partie-là et va extrapoler. Et il va se dérouler en deux phases lors de la première phase, ben on est autour d'une grande table, on va prendre le thé. Les joueurs vont tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et vont pouvoir s'arrêter devant une assiette et obtenir une carte qui va leur donner des jetons, des bonus, des cartes, etc. Celui ou celle qui joue Alice va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais c'est anecdotique. Puis dans la deuxième phase on va se faire la guerre il y a cinq grands lieux qui sont illustrés sur le plateau principal les joueurs vont y poser des supporters des petits pions chacun va devoir gérer sa faction et donc les majorités dans chacun des cinq lieux il n'y a rien qui rapporte plus de points que de gagner un combat dans un de ces cinq lieux les jetons que vous avez obtenus lors de la première phase vous les mettez dans un sac et donc pendant la deuxième phase lors de la guerre chaque joueur impliqué va piocher des pions au hasard à l'aveuglette dans ce sac un petit peu à la manière des deck building là bas on va se faire un un sac building, on va tenter d'obtenir des jetons alliés, donc il y en a plein de types différents, plein de niveaux différents, je peux pas rentrer dans tous les détails. On a un petit plateau personnel sur lequel on peut upgrader des capacités, obtenir des pions supplémentaires, des jetons supplémentaires. Et au bout de 3 tours, la partie se termine, celui qui a le plus de points a gagné. C'est impossible de résumer les règles de ce jeu en quelques minutes, c'est très complet, c'est très complexe, il y a à boire, à manger, à respirer, à pleurer. On était 5, on a mis plus de 5 heures à finir la première partie, règle incluses, mais tous mes amis ont voulu rejouer et on a rejoué et on a aimé. Il a clairement fait l'unanimité chez mes amis, euh, un petit peu moins chez moi j'avoue, parce que tirer des jetons un par un dans un sac, euh, j'ai trouvé que ça pesait un petit peu sur le déroulé de la partie. Qu'on ait de la chance ou pas, bah faut aimer. Je rappelle le nom du jeu euh, Wonderlands War c'est chez Druid City Games illustré, euh, et c'est vraiment sublime hein, il a mis le paquet par euh, Manny Tremblay à partir de 13 ans au moins de 2 à 5 joueurs et les parties vont prendre euh, voilà, au moins 2 si vous êtes à 5, c'est sûr, euh, une fois que vous connaissez les règles. Alors je vous préviens, le jeu est sorti il n'y a pas très longtemps, mais il est en rupture de stock, il est difficile à trouver, il n'est pas arrivé encore en français. On va voir quel éditeur français va mettre la main dessus pour l'adapter, mais c'est sûr, il fait un carton, euh, il va arriver. Surtout qu'il y a déjà une extension qui a été re en tout ils ont levé plus d'un million et demi de dollars, euh, c'est Shard of Madness, ça arrivera courant 2023. Si vous aimez les gros gros jeux experts, euh, oui, aujourd'hui c'est un incontournable. Voilà, et quand je vois ce qui se passe au pays des merveilles, je me dis que chez nous, bah ben, en fait, c'est pas plus mal. Bye bye. Bye
0: bye, à la semaine prochaine. Jérémy, euh, moi j'avoue que le setup, la première partie de ta chronique, euh, m'a un peu freiné. J'avoue, 30 minutes Ouais, 30 minutes plus une heure pour lire les règles, euh, sachant que la, la partie fait deux heures euh, si on va vite et si on est expérimenté. Waouh mais en même temps on sait on sait que dans l'audience de Silence On joue, nous avons des joueuses et des joueurs expérimentés de jeux de société donc peut-être que effectivement ça, ça titille des envies à ce niveau là mais euh, j'avoue que là est, on est un peu à ma limite euh, bref à la semaine prochaine Jérémy vous pouvez retrouver la chronique de Jérémy Kletskin sur le podcast sur le flux de podcast dédié qui s'appelle Silence On joue, la chronique de jeux de société il paraît la rumeur euh, la rumeur dit que quand on demande à à Alexa de jouer Silence en joue, elle joue, la, 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 elle, elle joue la Silence en joue, la chronique de jeux de société maintenant donc euh, il, <rire> il, 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 a, il nous a complètement, euh, il nous a complètement bypassé <rire> voilà. euh, bref, euh, donc à la semaine prochaine on va continuer avec les jeux vidéo et celui-là et ben c'est peu dire qu'on l'attendait. Pourquoi en ce qu on ce qu'on l'attendait parce que parce que déjà il y a le nom de Dinopathy qui est Dinopathy, c'est euh, le cofondateur de play Dead, parti depuis parti je crois en 2017. Euh, en 2016 de Playdead, mais il était déjà producteur exécutif d'un certain Limbo et d'un certain Inside. Et donc forcément, vu que ce Lim Limbo et Inside ont marqué euh, notre histoire de joueuses et de joueurs, et puis ont marqué le jeu vidéo, et puis et puis surtout, même si on en a chroniqué, même si certains on en a dit du bien, et eh ben on manque, on manque quand même d'un héritier direct de quelqu'un qui se et qui se met vraiment à la hauteur de Inside sans en faire. Euh, bah voilà, sans qu'on se dise, bon, bah il s'est inspiré, mais bon, c'est un peu moins bien. Et euh, tout ça, ce qui est généralement le cas de, des jeux auxquels on joue, des cinématiques platformers, comme on peut les appeler, ou les cinématiques puzzles, je ne sais pas. Bref, euh, encore, je finis parce qu'on. Euh on parlera du jeu en lui-même, mais pour dire un peu le, le contexte et pourquoi on l'attend, euh, il faut savoir qu'on va parler évidemment de Somerville et Somerville, euh, on en entend parler pour ceux qui suivent, j'ai même retrouvé une news de 2015 sur Factor wow. News qui parlait euh, oui. du blog... Euh, du blog de, de Chris Olsen Chris Olsen c'est un animateur du cinéma euh, qui avait bossé sur des Iron Man des Harry Potter et ce genre de choses et dès 2015 il expliquait qu'il voulait faire un jeu vidéo et euh, il mettait ses vidéos d'animation bref Chris Olsen c'est le créateur du jeu il a été rejoint en 2017 par Dinopathy et puis les images étaient, euh, étaient quand même très appétissante euh, on avait envie de voir ce que ça donnait est-ce que ça va être un héritier d'Inside alors Chris Olsen avait un peu refroidi nos attentes, il disait non 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 c'est pas un cinématique platformer, ça c'était dans une interview en début 2021 et donc on attendait de voir ce que ça allait être et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire, on va parler de Somerville Somerville, on y a joué du coup, on l'a fini parce que ça se finit bien. Enfin, euh, ça se finit bien dans le sens où ça se finit dans, dans une durée raisonnable, on va dire. Ça se <rire> finit pas forcément bien, par ailleurs. <rire> Je ne vais pas spoiler la fin. Mais Alors, ça à se côté
3: finit... de ma fin de Devil de, 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 Me, ça a bien fini. On ouais, va dire ça. Ouais. Ouais.
0: <rire> et, et donc, euh, on, va, on va voir euh, qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que Somerville, comment ça se situe par rapport à Inside. Forcément, on est obligé, malgré ce que disait Chris Olsen, et de dire mais non, ce n'est pas la même chose. Bah, quand même euh, euh, <rire> quand même et, euh, et puis voilà on va découvrir cette histoire de ce père de famille euh, qui, euh, bah, qui est en train de regarder la télé au début avec euh, sa, sa femme et son fils et puis il va, il va lui arriver des trucs Marius, ce Somerville qu'est-ce que ça te donne
4: Bah en fait moi la référence la plus évidente et la plus écrasante au début du jeu c'est la guerre des mondes, évidemment, euh, parce que parce que tout est fait pour. C'est c'est. Enfin, je trouve le, le début du jeu extrêmement beau. Euh, oui. On est effectivement euh, comme une bouse devant la télé dans une <rire> maison qu'on comprend isolée à la campagne, puisque ça commence par un petit plan aérien euh, façon euh, façon The Shining quoi, d'une voiture qui passe près de la maison. Et c'est pas ce père de famille qu'on joue d'abord, mais le bébé euh, qui qui. C'est va... bien. Qui déambule, euh, qui déambule qui pendant que ses parents dorment comme des bousses devant la télé, euh, ce qu'on comprend très bien et ce à quoi on arrive assez bien à s'identifier. <rire> euh, et, et le gamin se promène et, euh, et allume la lumière, euh, fout le bordel d'un enfant qui essaye d'accéder aux pièces qui sont normalement bouclées. Et puis, derrière, il y a un tremblement, il y a de la lumière. On comprend qu'il se passe quelque chose dehors qui est pas normal. Et, euh, et très vite... Euh, et très vite, les parents sont réveillés et on se retrouve à, à, à courir d'une pièce à l'autre, à essayer de comprendre ce qu'il faut faire parce que c'est un peu le ressort principal du jeu, c'est de réussir à lire l'environnement pour essayer de comprendre ce qu'on attend de nous. et C'est à la fois très cinématographique dans la mise en scène et pas du tout dans, le, dans la gestion qu'on en a parce qu'on parce qu fait des allers-retours un peu euh, pataux au début. Mais on se retrouve donc avec euh, une maison perforée, euh, un jardin avec des monolithes euh, un peu inquiétants, euh, fichés à la place de la grange qui euh, dans laquelle il y avait le garage, et euh, rapidement séparés de, de notre famille. Et moi, c'est vraiment c est, c est, ce que je garderais du jeu, c'est vraiment cette première scène où, euh, où tu parviens à t'extraire de la maison, où euh, tu as un truc de mise en scène qui est, euh, qui est assez splendide où le personnage se perd dans le décor euh, que de toute façon nous on a envie de voir parce qu'on était dans la maison jusque là et on a envie de voir l'étendue de, de, des dégâts de comprendre euh, euh, cette menace extraterrestre qui, qui s'agite dans tous les sens mais sans qu'on sache exactement ce que c'est je trouve qu'il y a une, un travail de mise en scène au début qui est somptueux et, et très vite on se retrouve sur la route euh, à cavaler dans... Bah, dans dans une forme de normalité du jeu vidéo, c'est euh, le marcheur de l'apocalypse. Euh, on fait ça euh, sur un jeu sur dix, quoi. Ouais. Euh, mais c'est splendide. Parce que c'est une mise en scène euh, très, euh, très limbo, très... Euh, c'est à la fois minimaliste et extrêmement riche en détails, en, en arrière-plan euh, significatif. Et, euh, et puis, on avance, ça, ça, on avance comme dans du beurre, quoi. Mm. Il y a ce côté euh, petite énigme qui viennent ponctuer le jeu mais qui sont pas vraiment des défis euh, qui viennent juste donner un rythme euh, au truc et puis je sais plus trop où aller à partir de là.
3: Patrick. <rire> ouais non mais c'est un sacré voyage hein. ça dure quoi aller je sais pas cinq heures, quatre heures peut-être. 4-5 heures ouais. Ouais dans ces eaux là c'est un sacré voyage je en... moi j'en suis sorti un petit peu éreinté enfin euh, je trouve que, enfin, vraiment on a cette, cette densité d'événements comme ça en quelques heures et c'est assez, euh, imp assez impressionnant. Alors moi je suis complètement d'accord avec Marius sur le, le début pour moi et alors c'est difficile de parler de ce jeu c'est souvent le cas hein. C'est un jeu à découvrir. C'est un jeu de de sensations, manette en main. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le, dans le vécu. C'est vrai que déjà en parler, ça peut amoindrir. Euh, moi, mon vécu, c'était ça. Enfin, j'ai adoré ce côté. Euh, euh, tu l'as dit, Marius, le quotidien, un quotidien, euh, tout ce qu'il a de plus commun et de déjà vu. Et puis la survenue euh, bah, d'un élément, euh, on va dire fantastique, euh, qui qui casse tout, qui vient tout 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 euh, tout démolir. Et je trouve qu'il y, y a une sorte de, il y a quelque chose de seamless, le mot est pas très joli, mais il y a quelque chose qu'on vit comme ça dans l'instant. Et encore une fois, en parler peut peut-être, ça peut amoindrir cet effet. Donc faites-le, j'ai envie de dire, il est, euh, voilà, il est, il est dans le Game Pass, faites-le, c'est vraiment un jeu. Ouais, je Et ce, en... cette intro, pour moi, elle est assez mémorable. Euh, il y a une sorte de, bah déjà, il y a une dynamique, il y a une pulsation comme ça qui te lance dans le. J'y vois presque une intro à la Last of Us, bah, j'avais ressenti ça aussi dans Last of Us, le début du jeu, qui t'emmenait comme ça avec une force et une course en avant en fait, qui te propulse comme ça dans l'action, dans et encore une fois, moi je vraiment je la trouve très saisissante, c'est presque un cas d'école de avec finalement des moyens assez réduits, on sent bien que c'est pas, pas Last of Us, mais avec les moyens qui sont en place, cette, bah, cette livrée graphique comme tu l'as dit Marius, on joue beaucoup sur les ombres, sur les effets de... Et ce, ces personnages qui ont une démarche réaliste. En même temps, le, le, le héros, il est, il est un peu trop grand, il a une démarche... Il y a quelque chose qui suinte l'humanité, quelque chose de très humain. Les, la démarche de, de l'enfant, au début, elle est très très réelle, très très poignante. Et ça rend d'autant plus... D'une manière générale,
0: l'animation, et puis on voit le mec est animateur au départ, l'animation est ah bah folle ça, est... sur l'intégralité du jeu, les... Euh, tout tout est animé euh, à la perfection quasiment
3: et poignant enfin il y a il y a de, de l'humain derrière tout ça je veux dire même si c'est ce sont des traits exagérés c'est vrai que
4: ça passe tu t'as raison de dire que ça passe par l'animation parce que c'est un jeu qui est évidemment muet euh, mm. les seuls sons qu'on a euh, c'est des, des petits euh, allaitements. enfin c'est c'est le côté oui. non euh, Allemand. <rire> ah oui, allaitement.
2: Ça je t'ai fatigué.
3: Et, et, mais même là, mais cette charte graphique est intéressante parce que la survenue du fantastique avec la menace qui, qui plane et qui, qui s'impose très vite au, au personnage, même dans cette menace, dans, visuellement, elle est très géométrique, elle est très cassante à l'image et elle vient vraiment rompre une sorte d'harmonie qu'on avait avec ce, ce quotidien du début et je trouve, il enfin, y a vraiment un clash comme ça qui arrive et qui te donne une impulsion de jeu, tu as, as envie de finir le jeu, enfin, tu te sens un peu une mission de finir ce titre. On, parle beaucoup de inside, mais moi, c'est un overworld, C'est un overworld. Ah, bah Je oui, oui, une des conséquences de penser... du ah, jeu, Mais à tous, niveaux, des... à tous les niveaux. À tous les niveaux, c'est. Mais je pense que je pense que ces gens sont, sont des, des fans absolus de, bah, du travail de, de Chahi, quoi Ça me paraît flagrant. Il y a énormément de plans où tu te dis bah ouais, mais ça c'est l'arène de Anoverworld. Ça c'est le moment où tu plonges dans l'eau. Ça, il n'arrête pas de citer Anoverworld. Il y a un petit peu aussi de Heart of Darkness, je pense, dans les, dans les matériaux, dans la gestion des matériaux, des, 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 des murs qui cassent, qui tombent, etc. Euh, moi, j'ai même vu une citation, je sais pas, des Voyageurs du Temps, quoi, que le vaisseau. Rappelez-vous le générique des Voyageurs du Temps. Il y avait quelque chose de cette ampleur-là. Euh, c'est très bien fichu. Encore une fois, cette dynamique de faux plan séquence qui t'emporte comme ça, où tu vas avoir ces, ces énigmes. Euh, moi, j'ai, séché sur deux, trois, sur deux, trois passages où c'était peut-être, on est peut-être, alors. Je pense que c'est peut-être des problèmes de game design, de comment t'expliquer, comment t'appréhender euh, certaines mécaniques qui étaient pas toujours très claires. Moi, il y a eu un moment où je suis allé voir un walkthrough sur, euh, je sais plus un passage où il faut pousser un objet et c'était pas clair. Je trouve qu'il y a deux trois passages où...
4: On en revient à pousser des caisses, c'est pareil. Moi, je me suis, je me suis énervé au même endroit. En Le fait, c'est un jeu. Ah non. Ah bah non, bah moi, c'est le bateau, vraiment, j'ai, je, je suis resté dessus, <rire> mais qu'est-ce que je,
3: comprends pas ce qu'il faut faire, parce que t'as quand même ces mécaniques de Diane y on est aussi sur du Diane Retry assez intense, où, euh, euh, c'est l'école à World mais, ben, ou il a 30 ans aujourd'hui, donc on est aussi sur une école un petit peu revêche, où c'est pas forcément très confortable. Et moi, j'ai eu ces, ces moments un petit peu de, où je sentais qu'il manquait quelque chose. Il manquait peut-être une indication ou une subtilité peut-être dans le la façon de C'est un jeu hein. qui est
4: extrêmement... Je noterais aussi que c'est un jeu en couleur. C'est tout bête, mais les ouais. jeux Play c'est du noir et blanc. Et là, je trouve qu'il y a un usage de la couleur qui est ah, extrêmement qui est très, très beau. Qui est à la fois mmh. discrète dans, dans, dans le sens où on est sur un, une atmosphère de fin du monde. Il ah ben... euh, y a un côté grisâtre et... Euh, et, et Maronas qui est assez habituel aux jeux vidéo mais là qui est vraiment très élégant qui colle bien, on comprend vite qu'on est dans la campagne britannique avec euh, la façon dont, dont, dont les voitures de police par exemple on trouve, euh...
3: il ouais, enfin, ouais, ouais, y a ouais. des
4: indicateurs ouais. quoi. mais, mais c'est un jeu qui, qui a beaucoup d'élégance graphique qui s'est très très bien joué sur la profondeur de plan, mais du coup paye quelque chose euh, en échange c'est que la principale difficulté, enfin en tout cas à mes yeux, c'est pas tellement les puzzles, c'est la lisibilité du
3: jeu. Oui, c'est la compréhension
4: oui, oui, cool. de ce que... Et pourtant, tu sens qu'ils font des efforts, parce que les, les éléments avec lesquels on peut, on peut interagir sont plutôt fléchés, ils sont en jaune. Enfin, de, tout le long du truc, il y a ce jaune qui vient de dire euh, ce levier-là, tu peux l'attraper, ce petit, cette petite corde qui est sur le bateau, tu peux l'attraper aussi. Mais... Il y a vraiment des moments où tu, tu vois à peine les choses, où tu, ouais, tu distingues ouais. mal les, les éléments. Une
3: cabane ou de planquer euh, sur un faisceau, il voilà. a beaucoup de mécaniques de faisceau mécanique laser. Et en fait, la laser, vraie difficulté,
4: etc. elle est là et elle est à se balader dans le plan par moment et à trouver euh, comment mm. accéder à un truc juste parce que tu as un effet d'ombre, un effet de de, ouais. de premier plan qui est joli, mais qui tu comprends pas forcément que tu peux passer derrière. Mm. Et C'est une petite frustration qui revient régulièrement et qui
3: oui, qui, qui est, qui est, qui est, est régulière et qui gâche, qu hein, voilà, qui gâche qui, un qui, petit peu qui... l'expérience. Et, et ça se joue à pas grand chose, effectivement. Ça aurait pu être des pointeurs. Ça, après, je suis pas game designer, mais je pense qu'il y a des petits mécanismes à mettre en place pour mm. te, te montrer un petit peu quoi faire. Euh, et c'est marrant, c'est que je pensais aussi beaucoup à Another World, euh, C'est par le, oui, le, le, le fait qu'il y ait pas de parole. Tout se passe par la gestuelle, par les, voilà, les échanges comme ça avec des personnages qu'on rencontre, etc. Euh, par contre, autant j'adore, encore une fois, je l'ai dit, mais le début est un cas d'école de, de, de réussite, d'intensité, de, etc. Mais à la fin, le jeu, paradoxalement, il parle pas, mais il est très bavard. Et à la fin, il m'a vraiment perdu. C'est-à-dire que vraiment, sur les dernières minutes, je me disais, mais il faut que ça s'arrête. Euh, ils vont arrêter quand, quoi Et ouais. je trouve que ça s'étiole complètement. C'est que cette pulsion de jeu, de d'énergie du début, qui, qui est incroyable, elle, elle s'étiole. Effectivement, Alors, tu rencontres quelques qui, mécaniques. Qui est vraiment...
4: Le jeu atteint une scène... Paroxysme qui est très belle, je trouve, mmh. et s'aventure vers un truc qu'on ne après, devine oui, y a pas. Une et à, et après, il bien sûr. Et s'enfonce dans, dans cette espèce de, de, de trou de souris
3: qui est. Ah, mais la fin, tu te dis, mais. En fait, il parle pas, mais il est trop bavard. Je lui disais, mais c'est comme quelqu'un qui te parle de quelque chose, le début est intéressant, puis au bout d'un moment, tu t'écoutes plus, en fait. Et à la fin, je lui dis, mais arrêtez, ça va s'arrêter quand Et c'est dommage, je trouve que. Vraiment, sur la fin, tu te dis, mais...
4: Il y a des fins dans des fins dans des fins.
3: Mais pourquoi Pourquoi, mmh. après une telle énergie de, de début, quoi Quel dommage Julie Alors
4: Eh
2: ben, finalement, <rire> ils ont bien résumé, vous avez bien résumé la situation. Euh, moi, c'est un jeu que j'ai bien aimé. Vraiment, il n'est il est pas parfait, il est bancal sur bien des aspects, mais je me joins complètement aux louanges sur le, le début du jeu. Et vraiment, enfin, très, très beau début. Et je trouve une direction artistique qui est ultra maîtrisée tout le long. C'est bah, parmi les influences revendiquées de Chris Olsen, effectivement, il y a Another World qui cite euh, pas mal en entretien. Mais il y a aussi, et je pense que c'est intéressant de le signaler, euh, euh, La Guerre des Mondes. Mais pas La Guerre des Mondes, le, le, le film ou le bouquin de H.G. Wells. Il parle du, de l'album musical de Jeff Wayne qui comporte en fait des illustrations donc dans, dans, dans son vinyle qui sont super belles. enfin Vraiment, regardez ouais, les, les illustrations de Jeff Wayne's War of the Worlds et vous trouverez très vite l'affiliation avec Somerville avec notamment cette utilisation de la couleur violette. Enfin, c'est moi je trouve que euh, vraiment on n'a pas perdu en intensité sur le la manière de travailler les plans. Enfin, c'est je, je trouve ça très beau. Le jeu, je trouve très très chouette. Là où j'ai quelques petits bémols, bah effectivement ça va être sur certaines énigmes qui sont moins lisibles que d'autres. Mais après j'aime beaucoup le fait que comme dans Inside et Limbo, donc c'est un jeu qui qui est muet, qui, a, qui donne très peu d'indications aux joueurs. Et on va se retrouver parfois ouais donc euh, à, euh, à devoir explorer enfin d'un tableau à un autre on n'a aucune idée de ce qui va se passer et ça je trouve que ça marche bien en fait ce sentiment d'appréhension une fois qu'on a terminé un niveau se dire mais qu'est-ce qui va se passer maintenant euh, qui m'a jamais vraiment quitté moi je, je toutes les phases en fait où on apprend à contourner la menace extraterrestre j'ai trouvé super chouette et comme euh, comme vous je suis d'accord que sur la fin enfin il y il y a un côté un petit peu euh, qui perd en rythme et en intensité. Mais quand même, dans l'ensemble, je trouve que sur les 5 heures que dure le jeu, c'est quand même très très bien géré. Que d'un ouais. tableau à un autre, moi j'ai eu énormément de surprises. Mais là où j'ai un petit bémol, plus que sur les énigmes qui, ont, qui ont pu me frustrer, c'est sur le côté très cinématographique de l'ensemble. Mais il bah, y a des phases, un peu comme dans Little Nightmares, où on, donc on a du déplacement 3D, où on va se retrouver à buter contre un élément de décor. Et ça, ça enlève forcément le côté
3: euh, ultra bah, beau. Ah ouais, moi j'ai eu un petit sur peu euh,
2: sur le 2, je me souviens, enfin des moments où je butais euh, et je me disais, mince, euh, la, la scène que je suis en train de voir est super belle, hyper bien travaillée, je suis en train de la gâcher. Mais euh, <rire> mais voilà, c est, c est, ouais. je pense qu'effectivement, il y avait des ouais, éléments de game, game design... Ça, ouais
3: mais c'est vrai qu'il y, mais... y, y a des plans il des, y a des cadrages je me rappelle d'un cadrage dans le jeu là où on est en, euh, quand on monte je crois dans le dans le comment dire dans l'église où on a une, ah, ça, comme ça, ça une vue de, en hauteur ouais. et qui, qui, est, qui, est, qui est admirable enfin il y a vraiment des plans très cinématographiques
4: non mais il y en a plein il y a il y, y a des choses il y a plein de choses qu'on a vues
3: et puis beaucoup de jeux que l'échelle enfin c'est un jeu d'échelle c'est à dire qu'on commence dans un cocon familial avec une focale vraiment sur les individus dans cette maison et puis on a des des plans qui dès qu'on sort en fait on a vraiment et là encore un overworld c'est à dire avoir une vision comme de monde euh, complètement euh, complètement folle euh, et c'est dommage qu'ils se prennent les pieds je trouve dans les mécaniques dans les euh, euh, et puis sur cette fin de narration qui est un petit peu, un peu dommage et tu
4: vois on, on disait euh, c'est dommage que supermassive arrive pas à passer le cap du nanar et euh... Non. Euh, non non mais, enfin, <rire> ce côté ce côté enfin, ce que nous montre ce que nous montre Somerville c'est des choses qu'on a vues dans lesquelles on a joué des, des centaines enfin des dizaines ou des centaines de fois mais revisiter de façon hyper forte je trouve enfin c'est mmh. des cadrages ouais, des ouais, façons des... de regarder un truc aussi con que tu vois une autoroute avec des bagnoles éclatées partout mmh. c'est des scènes qui deviennent fortes juste par la mise en scène par le travail de cadrage de de, tu disais, de jeu d'échelle, mais ah pas bah seulement, du... pas seulement de, de, de du rap, mais des façons de, de, faire disparaître le personnage, de le ramener oui. au premier plan, de le, de le rendre gros ou petit, de le perdre dans le décor. Et il y a des trucs, des choses qui sont vraiment très, très fortes là-dessus, je
3: trouve. Ou jouer aussi comme An World le faisait déjà très bien il y a 30 ans, c'est de jouer avec les, les des animations de personnages au loin ou très proche de toi au premier plan. Et mmh, ça, ouais. il le fait aussi. C'est-à-dire qu'on sent vraiment que l'école An Overworld est vraiment, euh... Vraiment complètement assimilé, ouais.
4: Et c'est vrai que ces scènes-là sont tellement fortes qu'on... Enfin, je comprends... Enfin, la fin, effectivement, n'est pas à la hauteur. Bah ouais, sans gâcher complètement l'expérience, parce qu'il y a... Oui, même... c'est ça. Fin, je, fin, moi, moi, je ouais, sais que, que, que je garderai plein d'images de ce jeu.
3: Bah, ouais. Du début. Du début. La fin, je trouve qu'il... Se...
4: Mais même le milieu, se... hein. Le milieu aussi. On lui rend pas assez justice au milieu. Et, et il rajoute des petites choses de gameplay. Je veux pas du tout... C'est rien du tout, mais des petits moments que tu n'as pas vus pendant tout le jeu euh, qui surviennent dans le dernier tiers. Mmh. Ou t'es surpris, tu te dis ah merde, j j on pouvait faire ça, et du coup ça... Je
3: sais pas si on l'a dit, qu'on avait un pouvoir qu'on récupérait d'un alien, non, on parce qu'on est, est en pleine guerre de, de, de créatures qui se battent entre elles, on est coincé là-dedans. D'ailleurs, il y, y a dans cette dynamique, y a, évidemment, on pense au Spielberg, on pense au film de Spielberg qui jouait beaucoup sur cette dynamique de l'urgence, etc. Euh, le, le, la Guerre des Mondes de Spielberg. Euh, mais du coup, oui, on a ces pouvoirs, et c'est aussi un des, une des principales mécaniques du jeu, c'est d'exploiter ce mmh. pouvoir qu'on ne comprend pas au début et qu'on va apprendre à, 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 à maîtriser, à, à appliquer, avec euh, bah, utiliser ça sur, des, sur tout ce qui est électrique, sur, ça nous apporte quelque chose. Et ça va vraiment être à la, une des locomotives, des mécaniques de gameplay euh, et des énigmes notamment.
0: Alors, moi, je suis d'accord avec vous sur la qualité du jeu qui est vraiment magnifique. Moi, je le trouve vraiment très, très beau. Et, et presque jusqu'à la fin. Euh, par contre, je suis sorti fâché avec le jeu. <rire> Mais vraiment, enfin... Mais bah
3: moi, à la fin aussi. Je hein, suis fâché
0: aussi un peu. Pour pas mal de choses... Euh... D'une part, et je le dis parce que j'ai un biais inside, évidemment, qui est pour moi euh, un, un, un jeu de référence, et, et je trouve euh, que même si on est dans un univers, et tu l'as dit, Mario, vous l'avez dit tous les trois, hein, qui, est, qui est un univers connu, guerre des mondes, avec des codes, avec des tropes, avec, euh, avec tout ce qu'on veut, et qui sait, on sait où on va, on sait où on est, et puis joue aussi avec ça pour pouvoir nous raconter une histoire sans parole, et qu'on la comprennent à peu près, mais pour moi tout est aussi dans ce à peu près. Euh, parce que je trouve qu'il y a un vrai manque de maîtrise euh, de la narration environnementale. Elle est très très faible. Au-delà des tropes, au-delà des codes visuels qu'on connaît, au-delà de la guerre des mondes, etc. Je trouve mmh. qu'en termes de narration environnementale, c'est faiblard. C'est beau, hein mais c'est faiblard. Et c'est beau, euh, les animations premier plan, dernier plan, c'est mmh. vraiment magnifique. Non, mais, mais je trouve que sur l'histoire qu'on te raconte... Mmh. Bah, oh. Disons que ça
4: ne va pas beaucoup plus loin que euh, paysage de désolation et
0: les lieux qui ont été évacués. Ouais. Et... et je suis désolé de, de rappeler les, le référentiel, mais Inside, t'es dans un code, tu sais pas trop où t'es, avec ce gamin en fuite, tu sais juste que ce gamin en fuite, et au fur et à mesure, on te raconte une histoire... Totalement oui, dingue, inattendu, euh, euh, avec euh... des éléments que tu connais pas, qui n'utilisent pas vraiment de tropes, sauf un, euh, mais euh, mais qui euh, avec avec une émotion aussi qui, qui qui arrive à te créer. Moi, le lien émotionnel, je l'ai trouvé famille, ultra mais... faiblard. Bah non, parce que, famille... que déjà déjà avec sa famille, on sait même pas pourquoi. Enfin. Tu vois, la narration environnementale est incapable de te dire pourquoi est-ce que tu te retrouves séparé de ta famille à un moment et pourquoi tu la retrouves à un moment. C'est... C'est l'urgence. Oui,
4: il enfin, n'y a pas besoin de... C'est qu'on de... te laisse pour mort au début. C'est tout. Non, en fait, je, je suis pas d'accord avec toi dans le sens où tu dis que la narration environnementale est faible. Je ne trouve pas. Je trouve qu'elle est belle. Il y a plein de choses qui, sont...
3: Non, y a qui, pas qui sont pointées.
4: Je serais presque plus méchant que toi. c'est que C'est juste que le jeu n'a pas grand-chose à dire.
3: Aussi. Bah c'est peut-être ça, peut ça, mais c'est... nous dit
4: quelque chose au début et qu'il n'y a pas grand-chose de plus.
3: Et Quatre heures fin, après,
4: t'apprends pas, pas de choses. Et à la fin, il, il ne... sait
3: plus du tout quoi te dire, en fait. Et à la, la fin, même il se
4: dans le tapis un peu, ouais.
0: Ouais, et moi, moi, je... Enfin, là, 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 pour le coup, j'ai... Alors, c'est marrant parce que j'ai fait la première moitié en stream. J'avais prévu de faire la deuxième moitié, mais bon, pour des raisons j'ai pas pu donc j'ai fini tout seul et je me suis dit on la finissant. sans mais heureusement, heureusement. autant <rire> autant, autant, oui, sur moitié, meilleur, autant sur la première moitié autant sur la première moitié j'étais il y a eu un moment un peu gag parce que euh, il, il se sert il y a un moteur physique dans Somerville et à un moment dans mon jeu j'ai enroulé un câble autour d'un baril ah oui J'étais bloqué, c'est-à-dire que je ne pouvais, j'étais obligé de, j'ai été obligé de recharger ma sauvegarde parce que je ne pouvais plus résoudre l'énigme parce que j'avais un câble enroulé autour d'un baril. Donc ça, c'était drôle. Avec les tentes et compagnie, oui. voilà c'est pas
3: glorieux, c'est
0: simple. Et bref, mais c'était le petit moment. Mais pour le reste, j'étais plutôt. En fait, mon impression sur la, en fait, mon impression sur la première moitié du jeu, c'était que parmi les héritiers d'Inside, ils se situaient très bien. Mais c'était pas... C'était pas le troisième épisode. C'était pas le truc ouais, qui allait transcender, de... euh, a, transcender les deux, deux premières propositions. Quoi. Et... Bah ouais, oui et non quand même, euh, les... bah,
2: J'ai l'impression que nous, la filiation, on l'a fait naturellement parce que d'inopathie, etc. Mais c'est vrai que je lisais un peu des interviews de Chris Olson parce que je me demandais comment lui se positionnait par rapport à ça. Et lui disait, bah plus ou moins, souffrir de la comparaison avec Inside et Limbo. Et en même temps, bah c'est aussi ce qui fait que le jeu nous intrigue. Parce que, bah forcément, il tient pas... Enfin, la comparaison est difficile à faire. Enfin, je veux dire, on, c'est pas un jeu qui fera date comme Limbo ou Inside, c'est sûr.
0: Mais en termes de moyens visuels et d'environnement de, et de choses comme mmh. ça, et puis de choix, euh, je muais. Enfin, que, nous, oui, que oui, Chris, Olsen, sûr, hein. Chris, Chris Olsen ouais. nous dit euh, ce n'est pas un cinématique puzzle et platformer excusez-moi mais bon, on est quand même <rire> en fait la même...
2: juste au fait oh. qu'on ne peut pas sauter sur des endroits ou non quoi. Oui, voilà, c'est la, la touche action a fait un, un, une action contextuelle selon le tableau où on se trouve quoi. entre
3: et, et... nous il n'est pas, pas éligible au jeu de l'année, il ne rentre pas dans ce petit club des
2: jeux qu'on qu va non, mettre non.
4: En, en
3: lice
2: euh...
4: c'est pas du tout à la hauteur de, de Limbo ou d'Inside ah
0: et donc du coup voilà, c est, c est ce que j'ai dit sur la première moitié c'était ok, il est, il est intéressant, il est magnifique et, euh, et j'ai eu plusieurs fois euh, des, des, des vrais moments euh, d'admiration même dans la deuxième moitié enfin euh, disons dans le, le, la première partie de la deuxième moitié, mm. il y a vraiment des très très beaux moments des, 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 des trucs qui euh, visuellement euh, ça, ça scotch mais à, en avançant moi c'est pour ça que j'étais content de ne pas la faire en stream parce que j'aurais passé mon temps à râler euh, même <rire> au-delà finalement plus que ce que ça mérite parce que finalement euh, tu peux pas reprocher au jeu de ne pas être un chef-d'œuvre même si c'est ce que tu attends au début et ce que, ce que tu espères après l'intro qui, vous l'avez dit est magnifique et donc tu as tout ce moment dans l'intro où tu te dis Waouh, on a le setup pour aller chercher les grands quoi pour aller il chercher va aller loin, le... pour ouais. aller voilà et puis et puis au final il <rire> y, y a cette un peu cette chute euh, qui est cruelle pour euh, mm. pour les gens qui l'ont fait pour même pour le jeu parce que voilà il se finit et puis euh, bon voilà même mais moi, j'ai vraiment passé la deuxième moitié à râler, quoi. J'ai mmh, vraiment passé la deuxième moitié. À la en deuxième voire... moitié
4: en entier. Moi, c'est vraiment, franchement, le jeu aurait dû cuter au niveau de l'église. Oui. Je se serais arrêté à l'église. Oui.
0: oui même, bon, avant, parfait, même, avant. Condensé. même avant. Même euh, avant. J'ai eu des, des passages de Diane Trail alors que j'en ouais, avais pas trop ça. fait. Euh, j'en avais pas trop fait avant et j'ai eu deux trois passages de Diane Trail. Qui m'ont... Voilà.
3: parce que tu peux avoir du Diane Rittray qui est bien calé Qui te laisse toujours sur le fil Et là, je trouve...
4: Moi, j'avoue que ça ne m'a pas heurté du tout. Enfin, je... Mm. je trouve que les, les, les situations sont suffisamment lisibles. Enfin, en tout cas, j'arrivais à, à, à lire les menaces suffisamment bien euh, pour y échapper souvent la première fois. Et quand ça m'arrivait... Enfin, quand je me faisais... Euh des gommets, tu comprends enfin, enfin en fait le, le suis...
0: truc ouais c'est que la deuxième partie du jeu n'a pour moi été un peu qu'une euh, confirmation de euh, d'un ennemi. Et, et puis j'avoue que moi la, la, la fin enfin euh, j'ai enfin la, la, la dernière, le long. dernier quart du jeu je j'en je, pouvais vraiment vrai. plus quoi enfin c'est c'était j'étais euh... et il y a une bonne idée sur la fin il y a une idée catastrophique et il y a il y a une bonne idée saurez vous les retrouver Sauré-vous les retrouver euh, Et la bonne idée, c'est à un moment, j'ai cru que c'était fini, ça ne l'était pas, et il y a eu, y a eu <rire> un succès. qui euh, Et bon, c'était un petit, un petit côté où euh, j'ai trouvé le truc... Euh, le,
4: une petite ouais, pirouette qui fois, était ça. intéressante. Ouais, et euh, hein. et ben peut-être que si la, tu la première fois, fois c'est la catastrophe. Et, euh, <rire> et tu vois, es là, tu, la deuxième fois, tu dis, ouais, ouais. on avait compris, en fait. Oui, ouais, voilà, ouais. c'est ça.
0: Est, tout est maladroit ouais. à la fin. Euh, vraiment tout. Et, et puis même une scène... Euh, là, qui va plus sur rencontre du troisième type et qui est moi ma.
4: Euh... Mais pourquoi pas Ah ouais non. Moi j'ai bien mais... moi ouais, été au-delà. Ouais. Ah, si, si tu si arrives à en du... faire quelque chose.
3: Ouais. ouais, mais il en fait
4: mais rien. Ça, ou... Mais c'est mal mixé quoi. Ah moi
0: en fait j'étais au-delà ouais. du facepalm quoi. C'était. Euh, <rire> ah ouais, je suis d'accord. Oh ouais, c'est un peu gênant. C'est embarrassant.
3: La fin, la fin est embarrassante. Moi j'irais pas. Je serais.
4: Non
2: mais en plus se prendre les pieds dans le tapis. Je trouve. Sans doute vous avez raison. Sans doute vous avez raison d'être. On ne sait plus
4: où on est. Alors que jusque-là, on savait très bien où on était et mmh. ce qu'on faisait et machin. Le problème, c'est que j'ai l'impression que euh, la scène un peu euh, rencontre du troisième type que, 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 dont tu parles, c'est que t'as l'impression que c'est des, des, des key arts qui ont été faites pendant la prod du jeu. Et on en se rab. dit, franchement, <rire> c'est beau, ça serait con de s'en priver. Ouais. Sauf que ça collait plus au jeu ou qu'ils bah oui, ne savaient pas quoi en faire. Ouais. Et en tout cas, quand nous, on le et prend oui, dans la vrai, gueule, c'est là, tu te dis... <rire> Les gars, vous voulez parler de ça ou vous voulez partir sur du 2001? Vous voulez, qu'est-ce que vous voulez?
2: Ouais, Et fond, effectivement,
4: les fond. vraiment, enfin, moi, c'est vraiment pas le dernier quart. Je trouve que vous êtes un peu dur, mais, mais, mais les dernières 10, 15 minutes, mm. t'es là, tu dis bon, allez, allez. Un, tu cherches le <rire> bouton courir pour aller tes ouais, et,
1: que...
3: et c'est moi qui, Et je vous dis ça alors que j'ai fini trois fois Devil in attention. <rire> ah, oui, hein. C'est
2: là qu'on voit, ouais. on ouais. a tous notre seuil de tolérance à un niveau euh, différent. Et, et, là, et là, je veux juste
0: mettre un bémol, vous, enfin Julie et Marius, vous avez sans doute raison. Je pense que ce jeu aussi mérite aussi une indulgence et que c'est une expérience et que il y a... Et je pense qu'on peut, on peut accrocher jusque presque jusqu'à la fin. Moi, je, je sais que j'ai passé la seconde moitié du jeu un peu à râler. Euh, et peut-être, et vraiment, sans doute, pour le biais que j'avais euh, de cet espoir que j'ai eu au lancement du jeu, de me dire wow, « Waouh mm. Ça y est, ça y est, ça y est, je joue un, je joue un, 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 un truc à une suite euh, symbolique, à une suite euh, spirituelle de, de Inside euh, », alors que pas du tout, et alors qu'on est plus sur les canons des, euh, des jeux qui se sont inspirés de, de Inside. Et donc voilà, c'est euh, euh, le jeu est redescendu à son échelle, et pour moi, dans ma tête, c'était peut-être un, un, une chute un peu trop grosse, et donc voilà, c'est pour ça... C'est vrai, que quand tu roules oui, des oui, mécaniques comme
4: ça, rien
3: Voilà. tu roules des mécaniques en intro, après, il faut assurer, c'est important, hein, un bon début de jeu, c'est important, mais...
0: Pour, pour moi, tu roules il se des situe, il après, se situe il faut... dans, les, dans les grands débuts de jeux vidéo,
3: vraiment, je trouve
0: que l'intro est assez
3: exemplaire. Je, ouais, je, après, il faut, faut aussi, comme je disais, il faut être cueilli par surprise. Et là, hein. on est en train de le survendre et les
4: gens vont être déçus. Mais oui, parce oui, que. Oui, c'est vrai, on en met beaucoup trop sur. Eux.
3: Ils vont pas être déçus
4: L'intro est non, non, magnifique, allez, allez, la musique
0: vais. est belle. Enfin, c est tout, tout va bien. Tout va bien dans cette intro. Et il y a
3: un chien, mais, mais qui, qui chien. reste oui, euh, oui, finalement un peu on... interactif. Ouais. Connu mais le chien. Non, pas Connie. <rire> Connie, c'est dans le jeu d'avant. Mais elle est très bien aussi Connie, mais bon. Non, faut, Connie, faut... ça va pas du tout. Euh, si. t'as pas le droit
4: de faire des scènes de chien avec du mais ketchup si tu et ça de sa gamelle et, H, et tout. C'est son mieux. nom après. Au secours.
0: On a fini avec ce Devil May Mais là, on parlait de, on parlait de Summerville. Et Summerville, donc pour pour reprendre, du coup, vu que c'est produit par par Microsoft, vous le trouvez sur PC. Et sur Xbox, et il est, comme Patrick l'a indiqué tout à l'heure, il est présent dans le Game Pass. Je trouve
4: que c'est un parfait jeu Game Pass, encore ah, une oui. fois, où tu peux être. C'est le genre de jeu, si tu dépenses de l'argent en ayant trop d'espoir, tu, être... tu peux être déçu parce qu'il est. Parce qu'il est décevant. Oui. Mais, euh, mais si tu vas un peu à la vogue, je pense que ça peut prendre plein de gens. Euh... Oui, oui, oui. La limite, faire faire surprise début, et, et -être est une bonne surprise. Quoi. Si
0: vous l'avez pas sur le Game Pass, il est à 25 euros. Ce qui est un son prix. Moi, le prix me va par ailleurs. On va continuer, on va terminer avec les jeux vidéo. Euh, mais comme d'habitude, s'il y a de la pub, c'est maintenant.
1: On va terminer, on
0: a encore deux jeux vidéo au programme, mais comme nous l'avons institué en ce, en ce début de saison 16 de Silence on en Joue, c'est le grand retour de la minute culturelle. C'est jamais trop long, c'est <rire> jamais ennuyant, c'est jamais, euh, jamais humiliant. Elle est jamais humiliante, cette minute culturelle, elle est courte, elle est euh, condensée, et c'est pour ça que je commence tout de suite avec la question de Jean-Paul Cartable. Bien avant World of Warcraft, Second Life ou Final Fantasy XIV, cet univers virtuel pour ne pas dire le mot en M, dont l'idée aurait émergé lors d'une discussion ponctuée de whisky pendant le festival Imagina 94 vous permettait d'être propriétaire d'un bel appart et de vous marier. De quel jeu s'agit-il
3: Second Life, non, c'est pas Second Life. Non, 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 justement,
2: euh... avant Second Life.
3: Avant Second Life. C'est pas Active
2: Worlds non plus.
3: C'est pas du Cryo, euh, non, qu'est-ce que ça veut être
0: C'était euh, euh, Canal Plus, quand même. Oui.
3: Euh...
2: Ah oui Oui, oui, <rire> j'ai oublié le nom.
0: Le dixième monde, euh, non pas, euh, pas le dixième, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au dixième, Patrick. Euh, on n'a pas besoin d'aller... Le deuxième
2: du... monde Voilà ouais, Le voilà, <rire> deuxième <exactement>. J'adore <rire> Oui, le oui,
3: deuxième, déjà, c'est pas mal, un deuxième monde. C'est vrai que c'est déjà pas, ouais, pas ouais, mal, c'est ouais, deuxième ouais, monde. Ouais, son Mais j'aime
2: beaucoup l'idée. Le <rire> deuxième <Patrick rire> monde. <qui> il y a déjà neuf
0: <rire> mondes. <rire> Moi, c'était incroyable, j'avais un pote qui l'avait acheté, c'était le futur, c'était l'avenir, il avait un appart. En euh, tout ça Il avait, y avait... la boîte du jeu et tout. Y il avait, y avait personne, hein, évidemment. Il y avait peu de monde, mais il y avait eu beaucoup de reportages télé. Euh, mmh. C'était euh, un peu l'aventure. Euh, Je crois que c'était... Il y avait un des frangins, Lodi Berder, qui bossait dessus. Ou les Très deux, Très belle jaquette. Hein.
4: Je viens de regarder la deuxième bande version 2. Euh...
0: Et c'était, euh, ouais. ouais, tu pouvais avoir ton appartement, tu pouvais aller dans l'appartement des autres. Alors, mmh. il faut savoir qu'à l'époque à l'époque nous étions sur du modem 56k voire moins et, bon, moi, euh, ouais. et que ça coûtait cher il n'y avait pas de forfait illimité enfin c'était voilà il fallait l'heure d'internet.
3: on payait l'heure hein, fallait... un... on payait
0: l'internet hein. ouais, à l'heure et, euh, et c'était bah, attention attends, attends.
3: précisons Erwan tu payais ton abonnement à internet euh, Infonie ou autre et tu payais tes communications en plus ouais. double facture c'est ça bah, il faut, faut juste remettre un petit et peu et le... tout pouvait
4: cracher si quelqu'un décrochait le téléphone Exactement. appelait sa sœur. Tout à fait
0: rappelez-vous d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais pour le coup, euh, c'était ça, c'était le deuxième monde, donc euh, vraiment qui est, euh, qui est un précurseur, mais mais est-ce vraiment un précurseur Question de Erunosaur. D'ailleurs, avoir un MMORPG dans le monde réel, ça ne date pas de 97 et euh, le deuxième monde, donc, mais de bien d'une décennie avant. Comment pouvait s'appeler ce MMR... <rire> MMO-RPG, <rire> <Herpesaurus>, ce, <Meuporgue. rire> ce Meuporgorus, si c'est un dinosaure du Meuporg, et son éditeur hein Dix ans avant le Deuxième Monde, quel pouvait être le dinosaure du MMO Dix ans avant... Dix ans, à dix ans, on est dans les années 80, il hein faut bien se rendre compte de ce que c'est hein.
2: Le fait que tu dises russe, ça... ça je... c est c est non, non, russe, ou...
0: c'était le côté dinosaure. Hein, c'était tirage ah, 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 un... russe. Ah, pardon. ok, d'accord. C'est pas russe du tout, hein, on n'est pas, ah, <rire> est pas oui, sur page 9. Sens, hein, euh... oui, ouais. Non, 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 du tout, du tout. Alors, les indices, hein, c'est le jeu ressortira après la fermeture de la première version, mais en version allégée et avec comme décor une île des Caraïbes, ce qui n'est pas du tout un indice parce que vous le... ça ne vous indique pas. Par contre, le studio de développement est un studio très, 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 très connu des années 90. Mais... Pas du tout dans le domaine des MMO et de, des jeux de type monde ouvert. Grosse ouais, pression sur Patrick non. parce que c'est quand même. Ouais. On est quand même sur du Patrick Laure. Hein,
3: c'est pas du Sierra Online C'est du Sierra Online Non
0: Non, c'est pas du Sierra Online.
3: Parce que Sierra avait son réseau, euh, mais c'est ouais, plus ces années 90, a... je crois. Ouais. Début 90 donc c'est avant ça bah c'est Habitat non c'est pas le Lucasfilm mais Lucas oui film. bravo oui c'est Habitat wow oui bah oui classique bah j'applaudis oui,
0: j'espère que vous entendez
3: ah ouais, et la foule
0: applaudit parce que alors franchement moi
3: je suis même j'étais sur
0: le cul parce que je ne savais pas que ça pouvait exister. ah si si
3: Habitat bien sûr bah c'était leur euh, bien sûr leur MMO avec en gros le moteur de Maniac Mansion visuellement ça ressemble à Maniac Mansion mais c'était le leur, leur 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 fameux MMO euh, bien sûr ouais, complètement qui, qui qui a survécu c'est vrai mais oui hôtel Caraïbe c'est ça hôtel exact. Caraïbe bien sûr wow. bah, oui, eh ouais, non, mais... ah bah oui bah, c'est ça mais bien sûr Habitat bien sûr Habitat
0: euh, ouais. MMO sur Commodore 64 mais what the fuck c'est quoi cette histoire et ah des bah, gens fortunés parce qu'il fallait quand même euh, avoir les modems de l'époque c'était vous savez les modems à la, à la Wargame tu sais avec des gros téléphones ah oui. que tu branchais sur un que tu posais comme ça parce que qu'on était sur du modem analogique quand même avec des et signaux oui. euh, les, les signaux télé téléphoniques et donc les gens for fortunés pouvaient discuter jouer et tuer les autres avatars dans un monde virtuel proche de la réalité bon euh, euh, modulo euh, l'interface modulo Maniac Mansion hein, euh, proche oui. de la réalité le Mais jeu a été mis en service oui. de 86 à 88 trop coûteux ça. en ressources une version allégée dans une île a été réalisée ensuite qui aura existé jusqu'au Japon au Club Caraïbes. Voilà, donc ouais, ouais, c'est Non, c'est un vrai
3: sujet. Il y a plein d'articles dessus, je crois, sur Gamma Sutra. Tout ça. Allez, si ça vous intéresse, il y a beaucoup de papiers dessus parce que ça a marqué l'histoire évidemment de Lucasfilm et c'était un, un de leurs champs d'expérimentation. Euh, et C'est super intéressant, bien sûr.
0: Et moi, il m'était alors, j'ai découvert le truc avec la minute culturelle et donc, euh... bravo. On va continuer avec les jeux vidéo, avec, on en a déjà parlé, on a déjà parlé de ce jeu, forcément, mais il faut en reparler, paraît-il, euh, il faut en reparler, pourquoi Parce qu'il y a du nouveau contenu qui vient d'arriver, Julie et Patrick sont dans la place, ils sont prêts. C'est
2: ça, on n'a pas du tout fait de lobbying pour en parler aujourd'hui à tout prix. Pas ils ont leurs notes,
0: ils ont leurs notes avec eux, ils tout. sont prêts à vous en parler, on parle bien sûr de Resident Evil Village Gold
1: Edition. You or my precious rose. And I didn't
3: care. So long as we were together.
1: Olivia... Oh I'm so sorry. I love you.
0: <sighs> Resident Evil Gold Edition. On retourne dans le village, on retourne dans l'univers, mais avec un nouveau scénario et un jeu à la troisième personne. En tout cas, c'est ce dont on a déjà parlé lors de l'annonce que ça allait arriver, mais il semble que vous y ayez joué euh, Patrick alors Resident Evil Gold
3: Edition alors oui on confirme hein, euh, cette édition Gold bah, c'est un peu l'habitude hein, chez, chez Capcom lorsqu'un jeu est euh, comment dire euh, enrichi d'extensions de, on a une ressortie du, en fait à nouveau euh, une nouvelle version euh, euh, dite Gold qui intègre ces extensions ou qui peuvent être achet achetées à part si vous avez déjà la version Village d'origine on peut acheter ce pack pour une vingtaine d'euros alors qu'est-ce qu'on a au menu comme on l'avait déjà dit donc on a un mode mercenaire qui accueille de, de nouveaux personnages euh, on a alors un... il y a des choses intéressantes il y a des choses intéressantes parce qu'on a cette, euh, cette option de, de, de refaire donc le, le village euh, d'origine en vue troisième personne alors ça pose plein de questions ça pose plein de questions parce que euh, on ne peut pas reprendre peut, pour, juste pour donner les détails on ne peut pas so euh, changer de vision pendant une partie c'est-à-dire qu'on ne passe pas du euh, first person à third person c'est une sauvegarde à part on lance vraiment une nouvelle partie en mode euh, vue troisième personne alors ça pose pas mal de questions parce que l'idée de Village quand même c'était ce côté immersion totale en vue subjective et tout le jeu avait été construit là-dessus avec ce rapport aux mains du personnage, toute la mise en scène était orchestrée autour de ça, tout comme RE7, donc son prédécesseur, était entièrement pensé en vue subjective et tous les ressorts de scare de mise en scène reposaient encore une fois sur cette vue subjective, donc c'est un peu étrange. Euh, je sais pas ce que tu en as pensé, Julie, quand tu lances cette partie troisième personne. Moi, j'ai lancé parce que je suis curieux. Je suis curieux de voir un petit peu ce, cette sorte d'hybridation. Parce qu'en gros, pour faire simple, chez, chez Capcom, aujourd'hui, on a un peu deux, deux écoles. On avait cette école vue subjective pour les, les nouveautés, les nouveaux chapitres. Donc, RE7, RE8, vue subjective, avec ouverture vers la réalité virtuelle. Et puis, on a toute l'école des, euh, des, des, remakes, des remakes de RE2, RE3... Futur R4, qui, 4, qui eux, ouais. ont adopté cette vue troisième personne parce que ça redynamise, euh, pas sur R4, mais sur 2 et 3, ça redynamise complètement le la mise en scène. On a des nouveaux ressorts de, 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 de gameplay, etc. Donc là, on se retrouve finalement à retraverser Village avec cette vue troisième personne qui, euh, moi, je suis assez, je comprends pas trop le l'idée, en fait. Alors si, je la comprends. Je comprends que c'est faire un lien vers cette école de remake en, en vue troisième personne. Euh, on peut y prendre... C'est avant tout l'occasion de refaire Village. C'est toujours un plaisir de, de retraverser Village avec ce petit twist de, 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 de vision euh, un petit peu alternative. Après, moi, je je suis pas forcément plus emballé que ça. Enfin, moi, pour moi, ça reste... L'immersion vue subjective était tellement... Moi, j'appréciais ce, ce parti pris, ce, cette radicalité de la vue subjective avec tout ce que ça amenait euh, d'immersion, de, 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 de rapport à l'environnement, au personnage, etc., et je trouve que c'est un petit peu... Un, ça, ça marche pas toujours très bien. En plus, on a ces... Et ça, je trouve que c'est aussi un des points noirs. C'est qu'on a cette, cette optique. On a un problème avec le personnage Winters depuis le début, qui a, qui a pas de charisme. Qui, qui, et c'est pour ça aussi que, que tous les ennemis dans Village ont pris euh, tant d'importance. Dimitrescu qui a crevé l'écran, dont tout le monde a parlé, parce que c'était un des personnages qui ressortait. Les ennemis, parce qu'on ne voyait que à l'écran... C'était viable en vue subjective. Tout le jeu était organisé comme ça. C'est-à-dire qu'on était là avant tout pour voir les ennemis en, en vue subjective. Et là, on a, on a ce, cette, comment on dit, cette caméra donc, vue troisième personne qui nous, qui nous interdit de voir de façon directe le visage du personnage. Et ça ne fonctionne pas très bien. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Julie, mais bah, c'est un peu gênant. C'est super, quoi, bizarre.
2: Ce... super bizarre dans le sens où il euh, y avait un, un parti pris radical fait avec le set. C'était donc euh, on passe à la vue à la première personne avec un personnage qui était forcément nimbé de mystère qu'on mmh. par sur certaines scènes, mais du coup effectivement le fait de pouvoir l'incarner, ça enlève euh, cette espèce de, de, de mystère, moi, que, auquel j'étais assez attachée. Moi, j'aimais oui. bien, moi, le côté euh, Ethan Winters, c'est rien d'autre qu'une paire de mains qui se font malmener. Et, euh, et je trouvais ça bien justement qu'il y ait d'un côté euh, la série euh, canonique qui se démarque des, des, des remakes avec cette vision à la première personne, et d'autant plus que euh, on voit que c'est un jeu qui est pensé pour la première personne et même je plus loin euh, qui marche ultra bien en, en réalité virtuelle enfin moi en tout cas il je, je, y, a, y a des moments bon alors effectivement le, le 8 n'est pas encore dispo en, en VR mais il euh, y a des phases c'est fait pour la première personne c'est fait pour être adapté à la VR plus tard et ça marche enfin en tout cas je ne les ai pas encore fait à la troisième personne mais j'ai beaucoup de mal à imaginer certaines scènes qui sont pour moi les plus marquantes de Village à la troisième personne typiquement à bah, celle où face au bébé géant pour, pour ne pas trop <rire> alors et, euh, pas joué mais, mais j'ai regardé de des 2016, vidéos en de mise en scène ça marche
4: moins et... bien je trouve que le, le, les passages avec Dimitrescu, le jeu de cache-cache qui est... Moi, qui m'a terrifié euh, ah bien sûr. Euh, en, en première personne, là, je, ça, ça m'arrivait vachement moins
2: Il y a un, bon, ouais, y a un petit
3: côté plan-plan, mais c'est tout bête. Mais même les postures du héros, parce qu'à la base, on ne le voyait pas à l'écran. Et même sa posture, quand il tient un couteau, et la façon où il tient son couteau, est, il, est, il est un peu bizarre. Enfin, alors Moi, j'y prends une sorte, encore une fois, bah je, je suis dans mes plaisirs coupables de refaire Village avec cette vue, parce que ça m'apporte une fraîcheur dans la, la façon d'appréhender l'espace, mais jamais de la vie, je conseillerais de le, de le parcourir comme ça la première fois. Faites-le en, en vue subjective. Pour moi, là, c'est vraiment du bonus pour dire « y reviens », c'est une occasion de revenir, mais
2: Ouais, c'est un bonbon pour les convertis quoi vraiment c est, c est...
3: ouais on sent que c'est un bonus mais le Cadeau. cœur du jeu est pensé en, version, <rire> c euh, en vision euh, subjective non, mais et...
2: je sais aussi que la première personne euh, peut rebuter certains enfin vraiment vrai. je connais des gens qui ont trop peur euh, en vue fps et qui peut-être s'étaient privés de ça donc je me dis ah là, ouais, lui, il y a ça. Donc, euh, bon, je moi, vois déjà Erwan euh... <rire> qui gesticule mais on n'a pas fini parce que non Attends, non faut non pas je levais le bras sur les
0: personnes qui ont trop peur en fps j'en fais partie ah c'est toi oui c'est ça ah non « Non, mais je ne vais pas vous couper avant, de, avant que vous... Oh » Non, non. Je, je non mais ce n'est pas négligeable, si vous avez raison dit, de le
3: souligner. Tout le monde n'est pas à l'aise avec la vue subjective. Mais je
2: pense que voilà, ça peut être une porte d'entrée pour mais moi, j ces personnes Moi, j'étais terrifié en vue subjective, ça ne me viendrait pas à l'idée de...
3: Non, mais de pas terrifié, mais être malade, malade. Le côté ah, vue oui, subjective vois, moi, qui peut te rendre malade sur les déplacements, c'est ouais. connu. Que ça, même, sans être en vue, même, en, même sans être en casque de réalité virtuelle, tu peux être malade. Tu as des personnes qui sont très sensibles. Donc la vue troisième personne te dégage vraiment ce côté... Euh, Ouais, ultra immersif, que nous, on adore, mais qui peut être butant. Ça, je peux comprendre complètement que là, ça donne... Un... C'est tout bête, c'est que ça t'offre un décalage avec le héros et que l'action qui t'apporte est... qui une sorte de ça confort, un petit peu de, 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 de vision. Donc voilà, c'est un, un parti pris... Euh... On sent, en fait, ça, on sent que sur Village, c'est intéressant, c'est que c'est à la fois un jeu qu'on a, qu qu a fait en vue subjective, qui a maintenant une vue troisième personne et qui, en plus, va passer en vue subjective euh, très prochainement, enfin, en vue euh, réalité virtuelle, comme tu l'as dit, Julie, via le casque PSVR 2. Donc, on sent qu'il y a beaucoup de questionnements sur les caméras et, sur, et surtout, on se pose la, la vraie question, c'est que va être euh, le prochain euh, RE9, en fait Ça va être mm -hmm. quoi Est-ce que Capcom va perçu, perdurer sur la vue subjective ou pas Est-ce qu'il y a quand même des questionnements sur... C'est aussi un aveu de, bah oui, finalement, on vous donne quand même une vue troisième personne, parce qu'il y a peut-être des mécontentements, parce que ça pose des questions. C'est pas forcément anodin, euh, le fait qu'une extension permette d'aller contre ce parti pris qui était radical et qui était intéressant. Il y a un retour en arrière qui, est, voilà, qui peut poser des questions sur l'avenir de la franchise, en tout cas sur, en termes de, de mise en scène. Euh, je pense que c'est... Euh, alors, est-ce qu'on pourra switcher ça Là, on ne peut pas. Est-ce qu'il n'y aura pas forcément, tout simplement, une, un, un bouton pour passer de la première à troisième personne mais ça pose la question presque éditoriale, presque éthique, de comment tu penses le jeu. Enfin, je trouve mmh. que RE7 et 8 étaient pensés en vue subjective, et c'est ce qui mmh. en faisait aussi des objets euh, super vrai intéressants. Que là, je suis devant ça. les
4: vidéos, je vois un, un, le combat, euh, un combat contre une des succubes de Dimitrescu. Je ouais. trouve que la troisième personne souligne le fait que c'est pas très intéressant à jouer. En fait. Oui, mais Et, et que ce qui marche très très bien quand on a un cadre de vision extrêmement limité, où on cherche, à on cherche, voilà, où on cherche à, à voir où est la, la, la l'ennemi, le fait de le voir tout le temps, ça appauvrit ah bah a co complètement le, la scène, quoi. Ah
3: il bah y, y a un côté un peu ridicule, parfois, du perso, dans les mouvements, euh, tout ce qui mmh. se passait dans ta tête, dans l'imaginaire, ou, ou uniquement dans les perceptions de l'environnement, effectivement, là, as un côté un peu plan-plan, quand tu oui, mets en le scène. dans
4: le champ, quoi, enfin, dans le fait que tu ne peux voir qu'une toute petite partie de la scène. Euh...
3: Et donc, euh, au-delà, euh,
0: cette édition Gold propose quand même... Euh... Autre chose qu'un gimmick, parce qu'on va le prendre comme ça, le, le gimmick de la troisième personne, il euh, y a euh, une nouvelle histoire.
2: Bah, une nouvelle histoire qui est ciblée sur le personnage de Rose, donc la fille euh, d'Ethan mmh. et de Mia, euh, qu'on voit au tout début du 8, et alors moi, honnêtement, je... les DLC euh, résidentes, c'est rarement des expériences ultra marquantes. Il y en a toujours un que ah, j'aime bien. Set. Dans le, le set, set il ouais. y avait ce qui était super, je trouve. Ah, <rire> Mais... Mais en tout cas, disons que pour moi, c'est avant tout une excellente excuse pour euh, reparcourir des environnements qu'on adore et qu'on a déjà vus. Euh, donc euh, moi j'y suis allée euh, tête baissée parce que je me suis dit ça va être l'occasion de retourner dans le manoir d'Imitrescu, ça va être l'occasion de mmh. retrouver le village et, suis... et rien que ça euh, ça me suffit, mais le DLC se limite pas à ça, dans le sens où euh, on a un personnage donc un un pouvoir différent. Euh, elle peut euh, donc on se retrouve face à des créatures des mycomorphes euh, qu'on est déjà habitué à côtoyer, mais elle a la possibilité donc euh, de les geler euh, et donc euh, de, de leur faire plus de dégâts. Enfin en tout cas il y a des éléments de gameplay euh, qui diffèrent de, de Village, mais c'est pas euh, ce qui m'a le plus pris là dedans. Moi ce que j'ai trouvé vraiment épatant avec ce DLC et je vais pas spoiler mais vraiment je, je pense que tout fan de Village devrait le faire. C'est ce qui est fou c'est qu'ils avaient réussi à faire un jeu ultra euh, maxi best-of horrifique, vraiment, on avait plein de types d'horreurs différentes qui étaient convoquées, et là ils arrivent encore à me surprendre et à me terrifier avec un, un nouveau truc, enfin il y a une séquence je... que je qualifierais d'espèce de, d'un, deux, trois soleils horrifique, qui, est, mmh. qui pour moi vraiment euh, fera date dans le jeu d'horreur, enfin vraiment, je, on est je ouais, la trouve... Superbe. Après, voilà, le, le DLC dans son ensemble n'est pas extraordinaire, mais il y a des séquences vraiment terrifiantes que j'ai trouvées euh, ultra maîtrisées, et j'étais tellement contente. Enfin, je me dis, c'est fou, en fait, qu'ils aient encore autant de bonnes idées, qu'ils n'ont pas placées dans le jeu principal, mais qui avaient tout à fait euh, leur place. Enfin, vraiment. Mais ouais. voilà, je, le problème, c'est que je peux pas trop m'étaler là-dessus, mais ça implique, euh, ça implique des mannequins, quoi.
3: Et bah, Donc, je voilà. suis complètement d'accord avec toi. J'avais noté ah, ouais, la mais même chose. <rire> ah, moi, j'y suis. j'étais inquiet, parce que c'est vrai que Rose Winters, elle a pas un charisme, je trouve. Enfin, il y, y, y a une difficulté à nous intéresser, je trouve, à, au destin des Winters. Alors là, effectivement, bon, on va pas spoiler, mais euh, tu as une sorte de, de retournement de situation que tu vois venir à, mais à 50 km etc. En même temps, on, on reste dans les clous, c'est-à-dire qu'on reste du, dans du bioréaliste ou du, on va dire, euh, pharmaceutico-réaliste, hein, tout reste <rire> dans les clous. Parce que, non, mais ce qui est intéressant, c'est que... Resident Evil questionne hein, ce rapport au surnaturel. Ils, là, ils vont assez loin avec des pouvoirs, avec des apparitions où tu as des doutes. Bon, tout ça, finalement, est toujours. Euh, euh. Alors, moi, j'étais vraiment inquiet sur les, le, ouais, le DLC euh, narratif. Il doit faire peut-être dans les 3-4 heures dans ces eaux-là, à peu près. J'étais vraiment inquiet au début. Je trouve que Rose, elle se traîne. Elle est, je trouve qu'on a du mal vraiment à, à, à s'intéresser à ce qui arrive. Euh, ces mécaniques de gameplay sont bien, sans plus. Moi, alors, je ne veux pas en dire trop, mais effectivement, tu re tu retraverses des endroits où tu as des chouettes souvenirs, mais certains personnages sont plus là, euh, que as, qui étaient, encore une fois, flamboyants, qui nous ont marqués dans Village. Donc, c'est vrai que, les, vraiment, les débuts, j'étais un peu, un peu inquiet à me dire, bon... Et puis, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que le jeu, euh, très vite, il montre l'écro. Il est pas si simple. Euh, je trouve que, très vite, tu te retrouves avec des situations de stress, déjà, de, de situations. Et puis, alors, je, je, je valide complètement ce que tu as dit. Moi, cette séquence de 1, 2, 3, Soleil, euh, c'est une baffe. Mm. Et euh, sans encore une fois sans spoiler, découvrez-le parce que ça vaut le détour. Ça m'a surpris parce que euh, Village, j'ai jamais eu peur. Euh, Village, il fait pas peur, il est pas. Enfin voilà, à mon degré moi de de de, de, de pratique de, de résidente il m'a pas fait peur. Et, et c'est vrai que cette séquence, euh, à un moment donné de l'extension, je l'ai trouvée glaçante, mais visuellement glaçante. Ils arrivent à ouais, avoir une proposition de de stress que j'avais pas eu depuis bah, au moins R7 quoi, euh, mmh. minimum en termes d'ambiance avec une mécanique, on va pas s'étendre dessus parce que il faut le découvrir et c'est peut-être pour moi c'est la pépite de cette extension qui mérite hein. Mais rien que pour ça, faites-le pour ce passage que j'ai refait à plusieurs reprises, Mais J'ai rêvé, ils, ils m'ont foutu la trouille Resident Evil oh ouais. et tu refais le truc et tu te dis mais bon, ça, aurait, ça aurait dû durer plus longtemps, mais en même temps non, c'est une sorte de Parenthèse enchantée. Alors je sais pas si c'est le bon terme, mais tu te dis mais c'est incroyable cette mécanique est géniale. Alors je veux pas le survendre, mais je pense qu'on a vécu la même chose et tu te dis mais waouh 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 ouais vraiment rien que pour ça, chouette, ça voilà pour ça, moi ça moi, je je ont encore des
2: super idées sous le capot enfin moi, ah moi j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le neuf. Mais ouais en tout cas c'était et si ça peut effectivement
3: envie. donner une note d'intention sur la suite à venir tu te dis mmh. mais ouais mais mais continue à creuser ce genre de, de piste en dehors de ces euh, de ces gimmicks de, de mystère qui à la fin bon tu vois le truc arriver c'est pas ça qui fonctionne par contre cette séquence là elle te hérisse le poil moi j'avais vraiment le poil hérissé où tu te demandes quoi faire quoi devant bah, ça m'a bah, ça fait drôle ça m'était pas arrivé depuis un petit moment sur un Resident evil et là tu te dis ah oh ouais ils en ont effectivement ils peuvent nous sortir ils peuvent nous surprendre et même sur une extension que tu vois un petit peu au début, tu regardes un peu de haut, tu ouais bon bah c'est c'est vraiment du biscuit euh, sur des personnages Winters ce que bon qui sont un peu un peu fades et par définition euh, uniquement des vecteurs pour l'action. Eh bah ben non, ouais ouais bravo, ça m'a ça m'a accueilli aussi clairement, c'est une super surprise à ce niveau-là.
0: Euh, Resident Evil Gold édition.
3: Bah, prenez celui-là hein, du coup si vous n'avez pas fait Village, bah, bah là il faut prendre Gold, il hein, faut oublier complètement le. L'original, Et est-ce qu'on peut
0: avoir... Là, et juste l'extension, c'est... Euh, ouais, une vingtaine d'euros l'extension seule. Une vingtaine d'euros euh, l'extension, d'accord. Ouais, c'est ça. Et donc, euh, donc voilà, c'est une cinquantaine d'euros euh, directement
3: dans... Le jeu complet. Et ah, non,
4: le jeu, Très, le je jeu je complet. Oh. Là, <rire> vu, ah, vu, <rire> je suis en train la <rire> séquence. Là, tu l'as vu. Ah, a vu, t'as vu. Tu regarder
3: Je jamais avec la vie, je peux le Non, mais crois-moi, mais mettre en main. C'est horrible. tu comprends... En fait, tu comprends pas tout de suite... Hein Sans vous donner de détails, tu comprends pas forcément tout de suite ce qui se passe, oui, tu oui, vois juste des choses
4: apparaître. Pas le son, il y a quand même marqué sur le mur ce qui se passe.
3: Je me rappelle plus que... ouais, On va pas, oui, va pas prendre le risque de, de spoiler, possible, mais en ouais. tout cas,
0: vous êtes teasé sur euh, Ça... il y a. En tout cas, t'as voilà. une vision
3: d'horreur qui te. Ah ouais, d'accord,
0: ok. Euh, Resident Evil Gold Edition. On va terminer, on va terminer cette émission. On change totalement d'ambiance là pour le coup. <rire> oui, on va, all... ouais, n'est-ce pas, euh, n'est-ce pas Julie on... <rire> on va aller du côté du puzzle ou est-ce du rangement hein Est-ce que ouais. c'est de quel type de jeu De quel type de jeu parlons-nous On va en découvrir un peu plus. On va parler de A Little to the Left. A little to the left c est, on est sur du puzzle il euh, y a des beaux jeux de puzzle il y a des jeux de puzzle qui sont vraiment super euh, moi j'avoue que quand j'ai lancé le jeu, j'avais en mémoire les euh, formidables, je sais pas si ça va parler à beaucoup de monde, mais euh, c'était l'époque des jeux en flash, il y avait un jeu qui s'appelait oshisaga Saga, et il y avait plusieurs épisodes où il fallait trouver une étoile qui était cachée, et puis il fallait toujours trouver une manière de faire apparaître l'étoile je vous conseille les Oshi Saga, je pense qu'ils sont encore disponibles sur des sites en en archive euh, quelque part mais en tout cas voilà on commence sur un puzzle il faut mettre un tableau droit peut-être c'est là le titre il faut le pousser A little to the left un peu à gauche pour qu'il il soit droit et puis et puis on enchaîne on sait qu'il y a un chat on sait qu'il y a des maisons de tête arrangées. Julie comment est-ce qu'on se dépatouille des puzzles de A little to the left
2: <rire> et ben alors euh, au début bah, c'est en, encore un jeu où il y a pas d'indication, on se retrouve face à un tableau où on va devoir un petit peu expérimenter pour comprendre ce qui est attendu de nous. Donc, par moment, ça peut être euh, classer des livres par ordre de taille, tout simplement, euh, classer des classer des étiquettes par couleur. Et dans ces moments-là, enfin, le jeu est, est plutôt sympathique. En plus, il y a un côté ultra feel-good avec une petite musique à la mandoline, une direction artistique hyper mignonne et colorée. Moi, j'y suis vraiment allée en me disant « Tiens, euh, euh, j'avais bien aimé Unpacking. Peut-être que je vais y retrouver un petit peu ce même plaisir maniaque à arranger des choses droites. » Et euh, alors le, le 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 fait est qu'il y a certaines énigmes qui sont très intuitives. Hein. Comme je vous disais, quand il s'agit de remettre des cadres droits ou de ranger des bouquins par taille, c'est assez intuitif. Euh, le problème du jeu, euh, c'est que c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours très intuitif. Donc il peut y avoir des moments où on va vous demander de classer des pattes, euh, par exemple qui sont droites ou torsadées. Il euh, y a des moments, enfin moi où je me suis retrouvée vraiment face à mon écran complètement perplexe à me dire mais qu'est-ce qui est attendu de moi exactement c'est 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 le, le, le <rire> c'est le gros problème du jeu ils ont essayé quand même de de d'apaiser de, les frustrations je pense parce qu'il y a parfois plusieurs solutions pour chacun des puzzles et puis en plus on a tous notre manière de ranger enfin moi par exemple je bien sûr les bouquins je les classe par taille mais je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent les placer par couleur donc forcément il y a des énigmes où vous allez moins galérer éditeur, selon hein. votre manière de ranger quoi mais il y a un côté ultra rigide parce que, euh, voilà, le fait est qu'il y a une solution à chaque puzzle et il euh, y a donc une bonne manière de ranger. Et il y a des moments où, moi, ça échappait à toute logique que je pouvais avoir, alors que j'ai une petite expérience en rangement. Mais franchement, c'est... Malheureusement, ouais, il y a, y, a, y a des énigmes, moi, qui m'ont euh, carrément énervé, en fait, où j'étais à l'opposé de, de l'expérience zen et feel good que j'étais venue chercher moi je m'attendais vraiment à me réfugier dans un truc un peu doudou où il faut juste ranger des trucs droits et tout est très satisfaisant et c'est pas toujours le cas et c'est dommage parce qu'il y a des énigmes qui reposent sur des bonnes idées euh, par exemple on va se retrouver avec des cartes qui dessinent des motifs en fait qu'on va pouvoir assembler comme mmh. des puzzles mais ça paraît pas forcément logique de prime abord parce que nous on voit juste des cartes sur un frigo et on se doute pas enfin moi au début je m'étais dit peut-être qu'il faut les ranger euh, de manière à raconter une histoire et en fait non on se rend compte qu'il y a des motifs qui ont une certaine continuité et c'est pas grave hein. moi moi, ça me dérangeait pas au début mais il y a eu un moment un, un énorme point de rupture pour moi qui est arrivé euh, je crois vers le troisième chapitre sur le sur 5 parce que le jeu est assez court mais le jeu m'est littéralement tombé des mains à ce moment là je me suis dit là je, je vais pas y arriver c'est euh, un moment où on doit ranger une boîte à outils, et dans cette boîte à outils, ouais. il y a une dent humaine. <rire> je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, il y a une boîte à outils qui a un compartiment euh, qui est bien défini pour cette dent. Et je ne sais pas, Enfin, à ce moment-là, je me suis dit, mais mince, en fait, il y a une logique que j'arrive pas à avoir et a qui sens. me sort complètement ouais. du jeu. C'est quel dommage Parce que vraiment, il tenait un bon concept, mais... Euh, mais ouais, dans, dans l'exécution, ça, ça donne des moments de frustration très très intenses. Et euh, le fait est qu'il n'y a pas de narration environnementale à l'unpacking, donc il n'y a pas ce truc qui nous fait rester. Alors effectivement, il y a un chat qui est présent dans le jeu, qui va parfois euh, mettre à mal tous nos efforts en, en balayant tout du revers de sa patte, mais ça reste très anecdotique. Et euh, donc voilà, il n'y avait pas de petites touches qui me faisaient rester euh, jusqu'à la fin.
0: Il est horrible, ce jeu.
2: <rire> <rire>
0: il est horrible. C'est... Je comprends dans ce que tu dis, tu parles de satisfaisant, enfin tu vois, t'as tes trucs mmh. de satisfaction, en plus t'as as un peu les triggers classiques du son, de la manière dont tu prends les objets, et ils sont là, à la, li... à la limite, c'est pas trop mal fait, ni, euh, ni le design sonore, bon on n'est pas au niveau de unpacking évidemment, mais euh, c'est là, et puis la manière de manipuler les objets, ok, bon bah en même temps on les drag-and-drop avec la souris, donc on n'est pas non plus sur du... Mais bon, les animations, les trucs comme ça sont, sont pas forcément nuls. Mais on comprend rien. Non seulement... <rire> non seulement... Il n'y a, a pas de narration environnementale. Donc, ça, le, ce que tu vois n'indique pas ce que le jeu cherche. Il faut deviner ce que le jeu cherche. Et, et je pense que l'étape ultime, euh, c'est le moment où tu vas tu appuies, es, tu joues, moi j'ai joué au clavier, non, joué, oui, j'ai joué au clavier à un moment, parce que le clavier sourit quand même, à un moment tu appuies sur la touche escape pour voir le menu, puis là tu vois qu'il y a deux trucs, il y a un truc laissé, je suppose pour passer au puzzle suivant, et un truc indice, bon, je suis paumé, moi je suis paumé sur une histoire de calendrier, je suis totalement à l'ouest. J'ai posé mes autocollants un peu au hasard. Ça n'a pas marché, bizarrement. Euh, et, et je sais pas du tout ce qu'il me veut. Je ne comprends pas ce que... Il y a, y a des, des autocollants sur un calendrier. Tu as un set d'autocollants que tu dois compléter. Tu ne comprends pas parce que... Euh... ouais, bon, Moi, j'en ai fait des tests de QI avec des suites, avec des trucs comme ça. Mais en même temps, c'est pas ce que demande le jeu avant. Le, le, le jeu demande de ranger des trucs avant. Donc tu, de tu dis il y a peut-être une esthétique à retrouver. Il y a peut-être des, des patterns à retrouver. Bon je sais pas du coup je vais dans indice dans indice il te donne la solution il te donne la solution oui, mais il, il te donne pas d'indice justement il mm. te dit pas c'est ça qu'on attend de toi vas-y trouve, trouve la solution non il te donne dessin de la solution ouais c'est ce qu'il faut bah, c est c est que là, je dessine je la solution de... bah en fait tu as ah, oui, un, oui. un truc ribouillé et puis, euh, et puis avec tu une gomme, gomme tu enlèves les, euh, et puis euh, grosso modo il te fait un dessin crayonné de la solution qu'il attend de toi en fait euh, c'est tout point. Donc, euh, tu peux euh, faire une... Parce qu'en plus, c'est pénible. Ces autocollants, il y en avait une vingtaine à coller. Donc, pour passer le niveau, il faut switcher entre Escape, cliquer sur Indice, regarder le, les 2-3 autocollants selon ce que tu es capable de mémoriser. suivant Retourner sur le jeu, poser les autocollants, retourner dans Indice. Enfin bon, bref. Donc, du coup, j'ai fini par faire une capture d'écran et, euh, et, et, et la poser à côté. <rire> enfin bon, bref, débile. Et... Et à partir de ce moment-là... Déjà, moi, j'étais arrivé là sans, sans trop de problèmes. C'était pas hyper satisfaisant, mais... Euh, et et c'était déjà ça, le problème. C'est que ce jeu ne pouvait valoir que par ça. Que par son côté satisfaisant. Moi, on, ra on rappelle, on donne des noms, mais euh, Assemble Whisker de mmh. Us 2... Qui était un monument dans le côté satisfaisant. Tu réparais des appareils, tu mettais les engrenages, il tu, tu, y avait des animations, c'était assez génial. Euh, j'ai parlé de Oshi euh, qui était là non plus, il n'y avait pas de narration dans Oshi mais le fait de trouver une étoile, trouver les manips un peu, un peu retorses et tout ça, c'était. Ah, quand l'étoile apparaissait, tu étais content et tout ça. Là, tu jamais content, parce que des fois, tu te dis pourquoi il me punit comme ça, ce jeu. Et, et finalement, j'ai fini. Je ne suis pas allé au bout du jeu, mais non seulement je ne suis pas allé au bout du jeu, mais je ne suis pas allé au bout des clics laissés. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai avancé dans le jeu en me disant non, mais là, là il se fout de ma gueule ranger une boîte d'outils, ranger des ranger des, euh, des, des couverts dans un truc à couverts, euh, mais euh, sans doute par ordre de taille ou de couleur ou j'en sais rien quels étaient les critères de taré qu'ils euh, <rire> qu avaient dans leur tête. Mais c'est un jeu de gens pas normaux, en fait. -à -dire non, mais c'est ça... marrant, et
2: ouais, c'est le constat que j'ai eu aussi. Je, je ne comprends pas parfois la logique. Ouais, c'est un jeu
0: pas. de psychopathes. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le rangement euh, serein, zen, on veut... Non, il faut ranger selon une règle euh, autoritaire... Décider à l'avance dont tu n'as pas conscience toi en tant que joueur, c'est-à-dire qu'il faut trouver quelles règles de de psychopathe ils ont mis en place pour suivre cette règle et d'une manière en plus de plus en plus désagréable avec le temps parce qu'il y a de plus en plus d'objets cachés dans euh, dans euh, et d'objets à manipuler et de choses comme ça. C'est-à-dire que si tu si t'as une théorie et qu'elle se révèle fausse, t'as passé 15 minutes à ranger des fourchettes dans un mmh. tiroir. Et c'est pas la bonne solution, donc il faut que tu. Ah, ça envoie du rêve, là. Hein.
3: Ou ça envoie du vrai, rêve, C'est horrible. Ce rire. jeu ouais.
0: est, une... est... Est... <rire> est atroce. C'est atroce. Lent... ce que tu disais, Julie. C'est le contraire. C'est un jeu insatisfaisant.
2: Mais qui se présente comme un jeu satisfaisant. C'est le... vrai qu'esthétiquement, est
4: ouais. en plus, il envoie tous les signaux contradictoires. Enfin, c'est ça. Et il, il te, pas te figure le, le côté. Euh... Ouais, c'est cool. Tu pourrais avoir un côté très austère qui te dit euh... Attention, là. Euh... Il y a une solution, c'est la nôtre et tu te ouais, ça vous entrez la dans la demeure d'un maniaque, très par gras, exemple.
2: Et... <rire> je sais pas, mais ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que ce, ce système d'indice est, est une aberration dans le sens où ça aurait, le problème aurait pu être facilement réglé avec une, fr, une phrase. Enfin, euh, je veux dire, ça n'aurait pas été un grand jeu non plus, mais en tout cas, j'aurais été <rire> beaucoup moins frustré. Ouais, ouais. S'il y avait juste eu un système d'indice qui dit, bah voilà, là. Euh, euh, prête attention au cycle, par exemple, au lieu de te donner bah, genre, un copier-coller de ce que tu dois faire et euh, qui fait que tu n'es pas du tout satisfait au moment où tu recopies bêtement le schéma qu'on t'a donné. Ouais.
0: Là, dans mon esprit de malade, je ne veux pas trier les pattes de la plus grande à la plus petite, mais mettre la plus petite au milieu et mettre les plus grandes sur les côtés. Voilà <rire> Tout ouais, va bien, j allez ça aurait été
2: bien qu'il soit plus ouvert dans ses solutions quoi ouais. <rire> c'est euh, un truc que j'avais pu reprocher à Unpacking par moment, il y a des moments où je me disais euh, où le jeu t'indique bah non c'est pas comme ça qu'il fallait que tu ranges le mm. tapis de yoga il va pas sous ton lit oui, il oui, va oui, à tel endroit que, mais le truc c'est qu'il y avait tous, ces, tous les, les autres aspects d'Unpacking qui faisaient que c'était une expérience plaisante et là malheureusement bah ouais t'as as bien cité euh, ce qui ouais. pêchait quoi
0: si vous avez aimé Unpacking, si vous avez aimé Assemble Whisker, euh, bah jouez pas à a Little to the Left. <rire> Après, si vous, êtes, euh, si vous adorez le rangement et être sous les ordres de gens dérangés, euh, allez-y, <rire> ça peut être sympa. Mais, mais voilà, a Little to the Left, qui, euh, qui a la décence de ne pas être trop cher quand même, euh, il est à 15 euros sur Switch et PC. Et voilà, et voilà, et bah écoutez, c'est fini pour euh, cette semaine avec le jeu vidéo. Euh, promis, hein, promis, je l'avais promis la semaine prochaine. Euh, on avait un Yomawari au programme, mais euh, il aurait fallu <rire> le rentrer au chaussetier, ça aurait été dommage. Donc, euh, il est reporté hein ouais, semaine prochaine, <rire> Tout va bien se passer. Donc, euh, donc voilà, on se retrouve, euh, bah on se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour parler de jeux vidéo sur libération.fr et sur les
4: internets. Ciao! Tu fais même pas de... Quand vous faites oh, quoi Quand bah, oui. oh là vous ne pas, putain. vous faites quoi On n'a plus de vie, donc euh, il faut que les autres aient plus de vie non plus. En même temps,
3: oui, c'est vrai que...
4: <rire> Pardon.
0: Ouais, bon, d'accord. Allez, bah, avant de dire ciao, on va faire euh, la question rituelle. Oui, bien sûr, maintenant, c'est la question rituelle <rire> à laquelle vous n'allez pas échapper. Ça ressemble à rien, vraiment. Euh... <rire> et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Julie euh,
2: Dernièrement, je me suis perdue dans les méandres de YouTube et euh, je suis tombée sur un documentaire... Euh sur les coulisses de Sauce Park, que j'avais absolument jamais vu, mais qui apparemment est très connu, ça s'appelle Six Days to Air, The Making of Sauce Park, et en fait, on suit... C'est très. Euh, alors, il date de 2011. C'est réalisé par Arthur Bradford et en fait, c'est au moment où euh, Trey Parker et Matt Stone et leurs équipes bossent sur la conception euh, d'un épisode de la 15 15e saison, euh, The Human Centipede. Et il y a un truc qui est assez fascinant dans ce documentaire qui est pas très long, qui dure une quarantaine de minutes, c'est de se rendre compte bah, de comment c'est fait, euh, c'est produit euh, complètement à l'arrache. Euh, le flû tendu, ouais. C'est, ouais, voilà, c'est, oui, il y a flux tendu peut-être plutôt, ouais. C'est, c'est, c'est dit dans le titre, en gros, euh, ils ont six jours entre chaque épisode, donc pour écrire, animer et euh, livrer euh, l'épisode à la, à la chaîne. Et donc, on les voit, enfin, vraiment, littéralement, euh, tous autour d'une table en train de se dire, bon, bah, euh, il faut qu'on fasse quelque chose, quoi, faut qu'on donne quelque chose parce que, euh, une fois que certaines des lignes de l'épisode euh, du script sont écrites, ils les donnent aux animateurs pour pas qu'il y ait trop de retard et que pas, tout soit pas fait au dernier moment. Et c'est, c'est assez fascinant, en fait, de voir comment des idées, euh, Enfin, Comment d'une petite ralote toute bête Là, c'est en l'occurrence très par cœur qui râle parce qu'il trouve que les règles d'utilisation d'iTunes sont beaucoup trop longues. Et à partir de cette discussion, euh, va naître une intrigue et un épisode. Et en fait, c'est dans cette espèce de production à flux tendu, on voit à quel point ils ont du mal aussi à avoir du recul sur leur propre travail parce qu'ils font ça vraiment très très vite et ils en sortent toujours. Plutôt insatisfait. Enfin, on ne les voit pas en train de se dire on a fait un super épisode, c'est génial. C'est plutôt bon, bah voilà. Euh, on a un épisode, euh, ouais, euh, c'est pas... pas une totale catastrophe. Mais c'est intéressant en tout cas de voir comment ils travaillent, comment ils, ils gèrent donc, euh, tout ce qui est animation et doublage. Enfin, je trouve que c'est euh, vraiment intéressant. Okay. Et c'est dispo euh, gratuitement sur YouTube. Très bien.
3: Patrick euh, bah avec euh, Devil In Me, on va, allez, on, on va parler slasher. Ah, parce que oui, dans la grande famille des slasher, il y a les, bah, les slasher, on va dire, respectables. Les scream euh, enfin, en tout cas le premier, on va dire. Moi, bah, évidemment, vous l'aurez compris, j'ai un certain penchant pour les, les, les bons nanars des familles. Alors <rire> moi, dans cette catégorie, bah, je mets clairement plaisir coupable à un hein, Jason X, par exemple, que j'adore, ouais. Jason dans l'espace, et c'est oh, fabuleux. Bah bien sûr. Allez, je vais vous parler d'un de mes doudous aujourd'hui, que je me mets régulièrement. Une fois par an, je le mets, j'adore ce film. Ça s'appelle Week-end de terreur. C'est un, un slasher de 86 et euh, que, que j'aime beaucoup en fait. Euh, pourquoi Pourquoi Parce que bah, c'est le on est vraiment. Alors pour moi il y a un truc qui, qui renvoie à ce côté euh, second degré qu'on peut avoir dans justement dans les jeux de Supermassive. C'est-à-dire connaissance. On est en 86. C'est-à-dire que lorsque sort ce film on est déjà on est déjà à la fin de la vague de l'âge d'or du slasher classique des 10-13, etc. Et en fait, le scénario, c'est une bande de potes hein, qui arrivent et qui sont invités sur une île euh, par une de leurs copines pour fêter son anniversaire. Et évidemment, ils vont tous se faire trucider les uns après les autres dans des... Évidemment, bah, c'est le slasher veut euh, de façon plus ou moins inventive. En revanche, en revanche, pourquoi je vous parle de celui-ci Parce qu'il y en a eu des dizaines, des centaines de films comme ça. Celui-là, il a le twist... Alors je sais, ça fait 40 ans, je sais toujours pas si c'est le meilleur twist de l'histoire du cinéma ou le pire, j'en sais rien, j'arrive toujours pas à me décider. Par contre, il y a un twist d'enfer, que je vais pas vous spoiler ici, mais euh, qui fait que, que je prends toujours autant de plaisir à revoir ce film. Euh, c'est une sorte d'ovni, ouais, de, de 86 encore une fois, donc plutôt, on va dire que c'est la fin de l'âge d'or, euh, de la première grande vague... Du slasher, week-end de terreur. Il est pas très connu. Euh, on peut pas dire que ce soit un grand grand classique, mais moi je l'adore et c'est vraiment plaisir coupable euh, qui invite pareil à une revoyure euh, quasi instantanée parce que parce que parce que twist euh, infernal à la fin et voilà. Je l'aime beaucoup. Il, est, okay. il, a, il a un peu tout pourri, mais j'adore ce <rire> film. Voilà. « week-end de terreur » de 86, je recommande évidemment. Marius euh,
4: Moi, je, bon, je, je, vais, je vais parler d'un disque tiens, qui m'a accompagné cette semaine, qui est sorti vendredi. C'est le dernier album de Waste Blood qui s'appelle « In the darkness hurts a glow ». Je suis nul pour parler de musique parce que je n'ai pas du tout les mots. Que mais c est, c est... je ne sais même pas ce que c'est. Est-ce que c'est de la pop Est-ce que c'est de la chanson c'est euh, une musicienne américaine qui a fait euh, trois albums, il me semble, qui étaient parfaits. Et ce dernier est splendide aussi. Trouvez-le si vous avez envie. C'est intemporel, c'est pas. C'est de la, de la grande musique un peu datée parfois, mais c'est juste. C'est très beau. Et puis il y a une super interview dans l'IB de, de lundi, je crois. Okay. Je ne sais plus quand. Mais qui était très bien. Cool. Et tous les albums sont super. Waste Blood. Très bien. Euh, moi j'ai envie de parler
0: de rapidement hein, de deux chaînes youtube parce que c'est vrai que avec les actualités euh, game cult, euh, euh, sur les les alternatives, enfin les, les les propositions intéressantes que tu trouves, euh, on parle comme ça des des gens qui se lancent un peu tout seuls. Alors euh, évidemment on parle de gotose qui est un, étant un ancien game culte, c'est un peu la référence euh, absolue. Puis c'est vrai que euh, je me dis bah il y a il y a aussi d'autres gens euh, qui font ça en solo et qui proposent quand même du contenu euh, du contenu intéressant. Après euh, c'est pas c'est pas du tout les mêmes propositions que que, que gotose mais je voulais quand même signaler euh, le boulot déjà de celle euh, qui euh, qui fait euh, la chaîne YouTube, euh, enfin, il fait un truc qui s'appelle Indie Mag sur YouTube euh, qui est euh, très très bien où il suit oui. l'actualité des jeux. Euh, il ou il euh, qui suit l'actualité des, des, des jeux indés et vraiment c'est un, un traitement assez exhaustif euh, avec, euh, avec des extraits vidéo. C'est vachement bien. Enfin, moi, après, moi je, je suis pas tous les épisodes et euh, je ça mais à chaque fois que je suis allé dessus, euh, vraiment le, le et c'est un vrai boulot sur la longueur et c'est une petite chaîne bah, qui mérite vraiment d'avoir plus de succès et puis, et puis un travail à quelqu'un qui est un peu plus connu mais que, qui c'est pas encore un youtubeur à un million d'abonnés et vous avez peut-être euh, peut déjà croisé sa chaîne YouTube avec euh, ne serait-ce que sa vidéo avec le plus gros succès. Et c'est une vidéo absolument incroyable. Hein, la... D'ailleurs, c'est dans le titre. Euh, la vidéo s'appelle « L'incroyable histoire euh, d'Otz Darva et de la run de Dark Souls la plus difficile ». Ah oui euh, Donc, c'est où il raconte l'histoire de ce speedrunner qui essaye de, euh, de, de finir Dark Souls 3 sans être touché une seule fois et euh, avant la sortie de Sekiro, la vidéo, enfin il y a un suspense, enfin, et, et c'est très très bien raconté. La chaîne YouTube, c'est euh, The Great Review, et, euh, et il fait, alors c'est très euh, épisodique, c'est pas tout le temps, mais en fait il, il, il fait des trucs sur le jeu vidéo et pas que, mais il a, il a un vrai talent de narration. Et d'écriture euh, vidéo pour le coup. Il a fait une vidéo sur les énigmes de, euh, de Shadow of the Colossus. Qui est, la, la vidéo est géniale aussi. Et puis Il a fait sa dernière vidéo sur, euh, sur Tunic. Et encore une fois, le système il raconte bien. Et donc voilà, ça s'appelle The Great Review. Et je vous conseille ces deux chaînes YouTube euh, qui sont vraiment, je trouve, des, euh, une bonne man belle manière d'aborder le jeu vidéo aussi par ailleurs. Euh, voilà bah écoutez euh, donc c'est vraiment fini cette fois-ci parce que je pense on que je vais pas couper <rire> mon fail de la de, mon, mon fail précédent donc c'est vraiment fini cette, euh, pour cette balek. semaine et donc comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets ciao ciao
2: salut